0: Italia. En exactamente 121 días, este país conocerá su primera presidenta. La elección que se viene no solamente será la más grande de la historia del país, será también la más arriesgada, porque en las urnas lo que estará en juego es la forma de nuestra democracia. Las y los electores debemos valorar y con mucho cuidado nuestro voto, porque eso definirá no solamente un sexenio, sino un nuevo juego político para México. En la mente debemos tener en cuenta los riesgos políticos del 2024. Pero antes de llegar al 2 de junio, la ciudadanía y todos los actores implicados en el juego político deberán sobrevivir a este periodo de intercampañas donde las cosas se comienzan a mover. Por un lado tenemos a una oposición que ha anunciado ya su apoyo a la iniciativa presidencial para que las y los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario. Aunque nadie, nadie nos ha salido a explicar cómo se va a financiar ese gasto, de dónde va a salir ese dinero. Mientras que a nivel de partidos hemos visto un chapulineo impresionante. En el PRD, el coordinador de los diputados, Luis Espinosa Cházaro, renunció ya al partido. Mientras que el PRI anunció a la activista Alessandra Rojo de la Vega como la candidata de la coalición opositora para la alcaldía Cuauhtémoc, dejando de lado a Sandra Cuevas. Pero en el ajedrez político no solo se mueven los personajes, porque también hay factores externos. De hecho, un informe muy completo de Integralia Consultores advierte de los 10 riesgos políticos que habrá en el 2024 y la mayoría de ellos giran en torno a la elección presidencial. Este estudio los agrupa en tres grandes rubros. Los correspondientes a las instituciones, aquellos vinculados a la violencia y, por último, la elección en Estados Unidos. Empecemos, pues, por el primer gran grupo. La elección de junio y quien la gane, ya sea Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, puede representar un enorme impacto para la composición del Congreso. Si Morena logra un triunfo aplastante en las elecciones, estaríamos presenciando la reconstrucción de un presidencialismo exacerbado, con una cuarta transformación hegemónica, así como el priismo más duro de los 70. Eso a su vez tendría un impacto tan duro al grado de aprobar cualquier cambio constitucional. Y veríamos cómo efecto dominó el libre paso de una reforma electoral que podría alterar la composición del INE, una reforma judicial para elegir a jueces y ministros de la Corte por voto popular y con ello la posible captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso. Eso sería especialmente grave, pues en este sexenio ha sido el máximo tribunal el que ha salvado de varios balazos en el pie a nuestro país. Es nuestro país, entre ellos la militarización de la Guardia Nacional. Y esto nos lleva al segundo gran grupo de riesgos que advierte Integralia, o sea, el eje de la seguridad. En este país cada día son asesinadas aproximadamente 80 personas en promedio. El gobierno ha hecho de la base de datos de desaparecidos, la verdad ya lo hemos dicho aquí antes, una burla siniestra. Y víctimas de delitos como los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusan que es el propio gobierno quien quiere dividirlos en su lucha por buscar justicia. Así que la oferta de cada candidata presidencial en el tema de atención a la violencia es crucial porque es urgente que este país deje ya de ser una máquina de muertos, una maquiladora de víctimas. Son personas. Pero el informe de integral ya da un paso extra y advierte sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones. Y estamos hablando de ataques a políticos, operadores partidistas y funcionarios electorales, además de masacres, secuestros de migrantes, enfrentamientos entre criminales, emboscadas a policías y fuerzas armadas. Los riesgos en los distritos electorales no son menores, porque hay, como es sabido, no hay ahí estructura criminal que funcione si no es en alianza con las autoridades, porque las elecciones siempre coinciden con reacomodos dentro de las células criminales. En el mediano plazo está latente el riesgo de que organizaciones delincuenciales alcancen cada vez más poder territorial, lo que se traduce en lo que ustedes y yo sabemos. Más muertes, más víctimas, más y cada vez más dolor. Un escenario como este podría llevarnos a que la militarización del país se acentúe y que las Fuerzas Armadas sigan acumulando más y más recursos y poder. Y por si fuera poco, este informe de integral y advierte de un tercer flanco de riesgos, el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que para México podría significar enormes dolores de cabeza en materia comercial, migratoria y de seguridad regional. Una segunda presidencia de Trump sería incontrolable, vengativa y la factura para México puede ser altísima. Y la candidata que gane en junio podría enfrentarse a la versión más enfurecida y enloquecida de Donald Trump. En suma, el 2024... Es un año de alto riesgo para México y lo más importante es que ese riesgo no se traduzca en el final del proceso de construcción democrática. Lo relevante en la elección de este año es que sea quien sea la ganadora, reconozca que llega al poder por la existencia de las reglas básicas de nuestro sistema electoral. Que las mantenga vigentes e incluso las mejore. Que al llegar a Palacio Nacional se sepa convencida de que México necesita de demócratas, de instituciones sólidas, con autonomía de gestión y no del poder de un solo hombre o ahora de una sola mujer. Yo soy Adela Micha. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es viernes 2 de febrero. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Los temas más relevantes, diputados de Morena van a solicitar juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien permitió invalidar la reforma eléctrica del presidente López Obrador con su voto de calidad. Por cierto, Claudia Sheinbaum defendió la ley de la industria eléctrica y dijo que es falso que sea inconstitucional. En tanto... Xochil Gálvez exigió al presidente López Obrador limpiar su nombre luego de la investigación de la DEA por presunto financiamiento del narcotráfico en su campaña del 2006. En otros temas, el grupo plural del Senado exigió la renuncia del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas por su presunta implicación en las liquidaciones de la agencia Notimex. Y por su parte, el senador panista Damián Cepeda señaló que los partidos no deben lavarse las manos y postulan candidatos que tienen posibles nexos con el crimen organizado. En Celaya, dos policías municipales murieron luego de ser emboscados. En información internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que va a enviar tropas de la Guardia Nacional de Florida a la frontera de Texas con México para detener el flujo de migrantes. En los otros temas, el domingo entregan los premios Grammy. Peso Pluma está nominado en la categoría de Álbum Regional Mexicano. La secuela de Beetlejuice ya tiene fecha de estreno y la llegada del piloto Lewis Hamilton a Ferrari provoca que las acciones de la escudería suban 9% en un día. Es decir, un crecimiento en el valor de la empresa de 7 mil millones de dólares. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana aquí me lo dijo, Adela. Así es que no se vayan, porque ya comenzamos. Bueno, pues como ya les contaba al inicio, Integralia Consultores publicó su reporte anual sobre los 10 riesgos políticos para el 2024 que pueden afectar la gobernabilidad del país, dado que este año se celebran elecciones presidenciales, legislativas, locales, la mayoría de los riesgos se relacionan con este proceso electoral. Y tres de los riesgos tienen que ver con posibles cambios constitucionales que emprende el presidente López Obrador. Otro de los riesgos del que hemos estado hablando mucho en los últimos días, sobre todo es que grupos criminales aprovechen esta coyuntura electoral para ampliar su control sobre gobiernos y los mercados locales. Para hablar más de esto. Me acompaña aquí en el estudio Luis Carlos Ugalde, director general justo de Integral y a Consultores. Luis Carlos, qué gusto verte. El gusto es mío. Por aquí. Gracias, gracias por invitarme. Me preguntabas hace un minuto, ¿estás muy preocupada? Pues sí, ¿no? este Hay preocupación, yo creo, y yo creo que es un poco colectiva, ¿no? Uh -huh. Está en el imaginario colectivo de qué puede pasar con estas elecciones.
1: Antes de entrar al tema de elecciones, quiero hacerte una reflexión global de lo que a mí me preocupa para los próximos 15 o 20 años, y luego entramos a 2020 Venga. Pero en Integral ya hemos estado reflexionando hacia dónde va México. Uh -huh. Muchos están reflexionando hacia dónde va el mundo con Trump y qué va a pasar en los próximos 20 años con tantos ejercicios populistas en sí. el mundo. América Latina. Sí. Y nosotros en Integral hemos estado pensando que en este momento en México están ocurriendo dos cosas a la vez. Por una parte, una economía, que está caminando más de lo que pensábamos. Sí, eh, sí, sí. Dos, hay crecimiento del empleo. Hay zonas del país donde no hay ya trabajadores disponibles. Es el caso de San Luis, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, en donde hay una gran actividad exportadora. Tres, eh, el salario ha crecido. Cuatro, eh, la pobreza, no la extrema. La pobreza sí ha disminuido. Podemos discutir si es el mecanismo adecuado, las transferencias, uh -huh, pero el, uh -huh. ese es el hecho. Cinco, hay un buen humor social en el país en general. Hay tres, cuatro mexicanos de cada diez que están preocupados, ah. pero hay cinco o seis que están contentos y piensan que el país va en la ruta correcta a pesar de la inseguridad, de las masacres, de las medicinas que sí le pegan a la, la gente, pero, directito. pero hay como un efecto compensatorio. Ya no tengo medicinas, eh, hay violencia, pero recibo más dinero del gobierno, pero eh, hay empleo, en fin. Entonces yo te diría que hay un momento económico positivo en el país y un buen humor social en las calles. Por otra parte, yo percibo y vuelo y muchos eh, grupos de la sociedad perciben que hay una cerrazón del sistema político, que mm. todo este proceso de apertura democrática que empezó en los años 90 empieza a cerrarse. Y que las propuestas que ha hecho López Obrador en estos días, que va a materializar el próximo lunes en su propuesta sí. de que tener una nueva constitución, en ese sentido de que el sistema de pesos y contrapesos se cierra. Entonces, nosotros pensamos que en los próximos 10, 15 años, si esta propuesta fructifica y si el tema de, se arraiga, podemos tener una economía rentable, una uh -huh. economía en crecimiento, gente con empleo, nearshoring, y, por otra parte, una democracia que se nos cierra. Una suerte que nosotros hemos llamado provocativamente de un neoliberalismo autoritario. Y fíjate que esto suena contradictorio, pero puede serlo. López Obrador, en general, ha mantenido los principales ejes neoliberales, a pesar de que él critica que, y critica. Y, y que los odia, pero... Empezó su gobierno diciendo que apoyaba el libre comercio, que fue la gran apuesta neoliberal claro. de Salinas de Gortari, ha sido eh, digamos disciplinado fiscalmente que fue la gran apuesta de Miguel de la Madrid y luego de Ernesto Cedillo y que se ha mantenido ha mantenido cierto respeto a la autonomía del Banco de México, una propuesta de Salinas de Gortari eh, ha mantenido una política de austeridad, ¿sabes quién fue el primero que habló de austeridad en México? Miguel de la Madrid Miguel. Es decir, la austeridad era su mecanismo para combatir el populismo de Luis Echeverría y de López Portillo. Entonces, hay una gran coincidencia de López Obrador en ciertos postulados centrales del neoliberalismo. Lo que puede cambiar es que el neoliberalismo se implantó en México con una pro propuesta de abrir la democracia. Mm. Y la propuesta neoliberal de López Obrador puede ser cerrar, cerrar la democracia. Y entonces, en los próximos 20 años, podemos justamente ir hacia ese modelo de economía política.
0: O sea, más, un poco más a mediano plazo. Digamos, a los próximos 10, ¿no? 15 próximos años,
1: años, años, pero años. se puede consolidar o puede iniciar Com profundamente los próximos ahora. Sexenios, Comienza ahora.
0: Ahora, estos riesgos de los que ustedes hablan en este estudio que han publicado, los, los um, agrupan no en, en tres. Uh -huh. es, si nos puedes explicar, yo un poco decía cuáles son estos tres grandes grupos, pero ¿cuáles son los riesgos en el
1: 2024? El primer riesgo y el más delicado es que empiece la captura de la corte y que esa captura de la corte significa que la ventanilla que hay allá al fondo de un control de última instancia desaparezca uh -huh. y eso puede ocurrir por dos vías. Adela. La primera es que Morena obtenga los votos, el llamado Plan C, uh -huh. y entonces en septiembre, ni siquiera cuando llegue eh, Sheinbaum, si gana la presidencia. Antes de que llegue la nueva presidenta, López Obrador modifica la constitución y eso significa que corren a los 11 ministros actuales y eh, se eligen a los nuevos, 11 ministros, por voto popular. Eso significa en los hechos, Adela, tener... Eh, 11 leñas patres uh -huh. en la Corte, y eso significa que los ministros, en lugar de ser guardianes de la Constitución, se van a convertir en promotores de una causa política, uh -huh. y eso va a significar que la Corte dejará de ser un equilibrio. Y eso significará... Dejará de ser lo que es, ¿no? Eso significa, El poder que Así es. es. Eso significará que las empresas, que los inversionistas, que las personas, que los gobiernos perderán un medio de defensa. Ayer, o antier, por ayer la Corte, por ejemplo, antier, perdón, la Corte eh, validó unos amparos de unas empresas que habían dicho que sus intereses se habían vulnerado porque después de invertir en México uh -huh. durante muchos años por una legislación vigente, de repente llega el gobierno y te cambia las reglas del juego y si no tienes medios de defensa, pues toda tu inversión, todos tus derechos se pierden. La Corte sigue jugando ese papel. Con la nueva configuración, las empresas perderán ese derecho. Personas que eh, litigan amparos. No. Gobiernos locales que quieren interponer un, un litigio por una ley que les afecta. controversias condiciones. Ese es. Ahora, si el gobierno no obtiene los votos, y nosotros en integral pensamos que es difícil que Morena obtenga una mayoría calificada, eh, el, hay, hay un nombramiento de un nuevo ministro en noviembre de este año se dice, se comenta y con cierta razón que hay tres personas, ministras actualmente, que tienen una filiación política, una causa política y que votarán siempre para defender ¿Qué, al gobierno. Que ha sido muy evidente. Ha sido muy evidente. Si logran un cuarto voto, eso significará que la Corte ya nunca podrá obtener los ocho votos necesarios para invalidar leyes inconstitucionales y eso es en los hechos perder este medio de defensa. Entonces, ese es el tema. Una corte capturada, una corte que deja de ser ventanilla de última instancia, como, como era la corte hace 40 años, sí, sí. significa que en los hechos el sistema de pesos y contrapesos se diluye. Entonces, esa es la primera preocupación que va de la mano de otra, que es el tema de la propuesta del López Obrador de desaparecer los órganos autónomos, Exacto. que se va a materializar este lunes eh, 5 de febrero y que significaría, si prospera, pues este, también romper el sistema de de vigilancia del gobierno. La transición mexicana a la democracia, de la, que inició la izquierda en este país en los años 60 y 70, fue una lucha en contra del presidencialismo Justamente. personas como Pablo Gómez, que hoy luce por su ausencia, por ejemplo, que lo recuerdo porque era uno de los grandes debatientes en el Gran Congreso parlamentario. parlamentario diciendo que el presidencialismo nos asfixiaba, exigiendo que se investigara al presidente, al gobierno y fue la izquierda en general, la lucha de la transición fue por atarle las manos al presidente para combatir el abuso del poder. Y lo que sucedió en los años 90 y en los 2000 fue justamente leyes que iban acotando, vigilando, cercenando, para que el presidente no pudiera hacer lo que se le pegara la gana. Y hoy estamos regresando a ese modelo que se combatió tanto, en donde el presidente ya no tiene controles. Eso es lo que está en riesgo en los próximos años, pero en 2024 particularmente. Sí, que es
0: muy preocupante. Así es. Es muy preocupante. Eh, eh, el paquete de reformas que va a presentar el 5 de febrero el presidente puede afectar a las instituciones como organismos autónomos. Él, pues, esa es su tirada, lo ha estado diciendo, ¿no?
1: Sí, claro, esa es su tirada y eso es lo que va a hacer si tiene los votos, eh, sin duda porque le parece que no cumplen ninguna misión, porque le parece que son caras, porque le parece que son, eh, ha dicho él, que, que protegen a los grandes... Es eso? Y eso es totalmente falso. Si una institución autónoma le ha hecho bien a este país, es la Comisión Federal de Competencia Económica, que de manera discreta y profesional ha hecho investigaciones para detectar monopolios, justamente... Lo que López Obrador dice que combate, que es separar al poder económico y el poder político, que en los hechos, adelante no ha ocurrido. Eh, la Comisión Federal de Competencia Económica busca hacerlo al detectar prácticas monopólicas, multar grandes empresas, desde teléfonos de México, Telcel, televisoras, hasta muchas otras... Y está haciendo una gran labor y el presidente quiere desaparecer. Una de las instituciones que más hace por combatir los grandes privilegios económicos. Es un es lo que él
0: Exacto. Es un, parece esquizofrénico ¿no? lo sí. que
1: plantea, porque pues, es, va en contra de su discurso. El Instituto de Transparencia ayuda a generar eh, instrumentos para combatir la corrupción lo que él ha prometido, pero no le gusta que otro lo haga y entonces no es incómodo con eso. Sí, Entonces le, le incomodan, le estorban. Le estorban. Eh, en el fondo, eh, hace dos días se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que es el indicador más eh, de más largo aliento que existe en el mundo para medir cómo va la corrupción en los países. Eh, ¿Qué pasó? que México apareció con una calificación de 31 sobre 100. O sea, estamos reprobados, hemos estado reprobados históricamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, solo que lo que hay que decir es que 31 es lo que más o menos México tenía con Peña Nieto. Eh, con Fox, México llegó a tener 37 puntos de calificación. Mala, pero un poco más. Un poco más. Luego con Calderón bajó a 35. Luego con Peña Nieto eh, bajó, bajó, llegó a 29 y 29, 31. Con López Obrador empezamos y subimos a 33 y ahorita se bajó a 31 y llevamos así Vas tres años. Va a seguir bajando. Quiere decir que el país, Ay. para ojo de los expertos, para ojo de los inversionistas, sigue siendo igualmente corrupto. Estamos en el lugar 126 de 180 y eso significa que la retórica de combatir la corrupción ha sido desafortunadamente una mentira. Yo, cuando López Obrador decía eso, yo, yo llevo analizando el tema 25 años del tema de la corrupción. Es un gran problema. Sí, un gran problema. Yo, y esto no es que yo sea parte de la comentocracia uh -huh, uh -huh. conservadora, yo denunciaba la corrupción en los gobiernos del PRI, del PAN. Es un tema que yo he dicho. El problema ha sido muy grave en los últimos 50 años en México. Yo nunca había percibido, por lo que veo, escucho, leo, que el problema esté tan grave como lo está hoy. Eh, y lo está porque este gobierno no se ha preocupado de prevenirla, de planearla, de vigilarla. No hay
0: opacidad, eh, hay, perdón, hay
1: absoluta hay opacidad, opacidad. No, no hay
0: transparencia.
1: Las asignaciones son directas. Son
0: directas.
1: Poner al, al, al ejército y a las fuerzas más a construir obra pública es la mejor manera de que todo mundo quiera aprovecharse. Entonces. Te lo digo porque el, el INA y el Instituto de Transparencia podría ser un aliado para tratar de combatir este problema y el presidente quiere desaparecer.
0: Ahora, uno de los temas que más preocupa también es la intervención del crimen organizado en las elecciones de este año. Hablabas del mundo y te, quería hacer referencia que hay cuántas elecciones este año, ¿no? En en la
1: tercera mundo. parte del planeta. La tercera parte elecciones. del planeta, así mm
0: -hmm. es. Eh, Hablaba de, de esto, del crimen organizado, la intervención, que ahora hemos hablado mucho de esto por los, de las publicaciones que han, han surgido en los últimos días sobre eh, pues esta acusación que se hace. Pero también yo lo decía ayer sin ningún eh, ninguna evidencia, ningún fundamento, eh, en el sentido de que en el 2006 el, presidente, el hoy presidente, entonces candidato, había recibido... El dinero del dinero del de alguno de los carteles del crimen organizado. ¿Qué, ¿Cómo ves lo que pueda pasar en, este, en nuestro escenario actual en ese sentido? ¿No es nuevo? No. no. Eh, pero pues cada vez van ganando más territorio. ¿no?
1: Sí, ese es un tema sumamente preocupante. De hecho, yo te diría que el mayor riesgo de sobrevivencia del Estado democrático en México, y ya... Yo no estoy hablando ni de, ni de partidos, de ni del gobierno actual, de... ni de la nueva presidenta. Estoy hablando el Estado democrático mexicano tiene como un gran riesgo de sobrevivencia la captura creciente del de crimen organizado del territorio donde se asienta este, este país México. Eh, y te voy a dar un ejemplo. No hay forma de que nos llamemos una democracia si entidades como Michoacán eh, el 40% del territorio está controlado por el sí. crimen organizado. ¿Qué quiere decir controlado? Que políticamente hablando, quienes compiten para ser alcaldes tienen que pedir permiso del crimen organizado o son sus representantes. Eh, quitan mí, y ponen ellos. Quitan y ponen? y ponen. A mí me platican candidatos, excandidatos, que si tú quieres competir en una de estas zonas, Tienes que ir a pedir permiso al varón de la zona, al jefe de la, del grupo predominante. Te dice sí, no. Si te dice no, pues no vas. Si te lanzas, aunque no quieran, pues te mandan a ejecutar. Uh -huh. Hay veces que te dan permiso y a las dos semanas se arrepienten y te mandan decir que te bajes. Eh, y si no te bajas, te levantan, te secuestran dos, tres días hasta que te bajas. Que ya ha pasado. Entonces, Pero hay un riesgo mayor ahora, ¿no? Ah, es, eh, va, va creciendo va porque van controlando más zonas sí. y además del control político, están pasando al control económico. A veces distribuyen medicinas, son los que venden cervezas, son los que controlan la venta de materiales de construcción, extorsionan no solo a negocios, extorsionan mercados populares. Sí, hasta la
0: comida. No hasta no la sé.
1: comida, le cobran derecho de piso al gobierno municipal. El gobierno municipal debe darle 100, 200, 300 mil pesos. Entonces, eso está ocurriendo. No es el fenómeno en las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades como Guadalajara, inclusive, ya empiezan a penetrar en zonas, en regiones suburbanas. Eh, pero en las zonas, eh, en muchos municipios rurales o semirurales o en pequeñas poblaciones controlan cada vez más. Entonces, eh, así como no puede haber periodismo libre cuando no puedes publicar de ciertos temas porque te matan, sí. no puede haber democracia cuando el voto no es libre en el 30 o 35% del territorio nacional. Entonces, Eso es lo que está pasando. Y es un fenómeno del cual se habla poco porque nadie quiere denunciarlo, porque nadie quiere decirlo, porque quienes son amedrentados no van a ir a denunciar ante no, la fiscalía. Pues, ¿pues da miedo, pues claro, viven y, y con miedo. Y, los, y el gobierno es omiso, es negligente en este tema. Entonces, este es el gran problema que tenemos como país, desafortunadamente, y que nos ha llevado a un fenómeno de, de encapsulamiento. México hoy transita en una economía formal, próspera, orientada a la exportación, en donde nos encapsulamos en torres de negocios, en parques industriales, en eh, 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 centros comerciales, en zonas residenciales, sí. en donde vive el 30, 40% del país, eh, en donde medios de comunicación nos reunimos a hablar de estos problemas, sí, sí. pero lo, lo hacemos desde una cápsula eh, eh, flotando en el aire, pero hay otro México a ras de tierra que lo vive
0: y lo padece. Que lo vive
1: todos los días, que lo padece eh, y que eso es el otro 40 o 50% del país eh, que también a veces es próspero a través de la economía ilegal, eh, pero sufre mucho. Entonces tenemos dos países en dos dimensiones geográficas o espaciales diferentes coexistiendo y entonces quienes tenemos el privilegio y digo la palabra privilegio de manera cuidadosa, privilegio de vivir, digamos, en el México formal, donde las leyes más o menos importan, donde estamos de alguna forma protegidos uh -huh. del México real, pues eh, eh, vemos los problemas, pero estamos aquí a 10.000 mil metros de altura. Sí, claro. Pero el otro México... Hablando desde el privilegio. Y entonces desde aquí es muy fácil normalizar aquello, y la gente lo está normalizando. Y en el otro México hay oportunidades, pero es un México bravo, bronco, cada vez más violento, y sangriento. Y sangriento. Y hay un México dolorido también, ¿no?
0: Este,
1: sí, hay un México muy adolorido en donde todos los días hay desapariciones, matanzas. Hay un, está está creciendo sangre. un resentimiento y el tejido social se está quebrando. Cada día que matan gente y que no encuentran a los culpables, esas familias quedan profundamente dolidas, resentidas y con sentido de odio y de venganza. Por supuesto.
0: Eh, ahora, los asesinatos de precandidatos, de candidatos, que ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿qué, qué perciben para este 2024?
1: Va a haber muchos, seguramente más que en otros momentos, eh, y desafortunadamente se puede hacer muy poco para evitarlo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno estructural. El fenómeno se llama control del crimen organizado territorial y el INE no va a lograr mucho, si le pone un guardia a los candidatos, además no tiene guardias el INE, pero luego se dice que el Estado, que la, que la fiscalía, que las policías los pongan a cuidar, no alcanza. No alcanzan. no alcanzan, y aunque, a ver, imagínate que a un candidato de la zona caliente de, 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 la, de la zona caliente de cualquier entidad que tú quieras, le ponemos que cuántos, tres guardias, cuatro. Pues llega una emboscada de 20 personas y lo matan. Sí, Entonces claro. no sirve de nada. El otro día, un magistrado del Tribunal Electoral decía, yo creo que ingenuamente, que había que darles un botón de pánico. Entonces, imagínate ¿Cómo que... Como les
0: dan algunos periodistas?
1: Que literalmente se juegan la vida, ¿no? OK, entonces tú, Adela, tienes botón de pánico y estás cenando después de un evento de campaña a las 9 de la noche en un paraje, en un pasaje rural, y de repente llega un, un comando de 20 personas a ejecutarte, que tocas el botón de pánico y ya, y ya te, ¿Y ¿te mataron ahí. Entonces, cuando llegan una hora después las personas a cuidarte, ya estás ejecutado. Sí, sí. Terrible,
0: terrible. Ahora, ¿cómo ves al INE? Es una de las elecciones más grandes, de pues, la más grande de nuestra historia, ¿no? Este, eh, y que tiene sus propias complejidades. ¿Cómo ves al INE? Eh, porque me decías, el INE no puede hacer mucho. Habrá zonas donde no puedan instalar casillas, ¿no?
1: Afortunadamente, eh, el crimen organizado sí permite que el INE instale casillas. Eh, permite que entre a capacitar funcionarios. Eso sí lo permite. No ha habido obstáculo, pero la pregunta es, ¿el INE instala una casilla en una zona donde controla el crimen organizado? Eh, pues qué bueno que le instala, pero ese voto que se va a ejecutar ahí, pues es un voto inducido, es un voto controlado, es un voto, digamos, contaminado. sí Entonces hay casillas, pero el voto ejecutado ahí no responde a un voto libre en el fondo. Entonces sí hay formalmente democracia, pero en los hechos no, he, no hay. Entonces sí va a instalar casillas. Eh, yo veo el INE en dos dimensiones. Una es la dimensión operativa, uh -huh. que es toda la parte logística de instalar y llevar a que cabo. Es muy atención, eficiente. Que lo va a hacer bien porque es una estructura que está descentralizada en todo el país y que tiene 300 oficinas y que tiene gente muy capacitada y que yo creo que lo van a hacer bien otra vez. Y luego está el INE, digamos, regulador del arbitraje político, que es, son los consejeros, los partidos, la presidenta del INE. Ahí yo veo, eh, ahí, ahí yo veo dos cosas. Por una parte, que los consejeros están divididos en dos bloques. Dos, una presidenta que tiene menos de un año en el cargo y no ha sido capaz de generar un liderazgo propio para tener una estructura operativa funcional porque no ha logrado que le aprueben a nombramientos y entonces tiene encargados de oficina porque no consigue los votos para tener designaciones sí, permanentes. Sí. Eh, y luego veo un INE que ha sido, eh, Incapaz de poner orden en la cancha del juego. Entonces, eh, lo que estamos viendo todos los días es que llevamos dos o tres años viendo es que el presidente se mete a jugar como el jugador número 12 y no le corresponde. Lo que tanto criticaba. Además, que tanto ¿no? criticó durante 2006 cuando dijo cállate, cállate chachalaca. Chállate. Entonces, no hay... Es cierto que el INE tiene pocas atribuciones para detener al presidente. Una democracia funciona cuando hay un sentido de responsabilidad de los gobernantes. Tiene que haber un sentido de autocontención. Pero el INE también le ha faltado, creo yo, firmeza, fuerza, innovación para también ejecutar un plan de contención de López Obrador. Dos, eh, permitió en los hechos que las campañas se iniciaran dos años antes... Y eso generó una ventaja indebida que ya causó un daño irreparable porque Así las encuestas lo muestran. Entonces, eso que es el arbitraje político las condiciones del juego, yo veo que el INE está, eh, eh, es dubitativo, es eh, eh, un poco este, eh, eh, tibio Así y es ese bien. tema pues causa Blando, desbalance. Sin duda. Eh, ¿y ¿Vislumbras gran participación ciudadana? Mira... Eh, la participación ciudadana promedio en México en elecciones presidenciales es del 62%. Eh, hay una hay un esfuerzo ahora, como siempre lo hay, yo creo que ahora un poco más de que la gente salga a votar. Eh, si esas campañas que hacen siempre organizaciones civiles, universidades, medios, tuvieran mucho impacto, tú podrías subir la tasa a 65, 66. Eso sería ya un logro histórico. Okay. Y a mí me gustaría mucho que eso ocurriese porque yo creo que la democracia mexicana está en riesgo y una de las maneras para vacunarles es que mucha gente vote. Yo he estado tratando de difundir la idea de que el lema principal de la campaña no debe ser quién gana la elección presidencial, sino quién, que México gane. Si México vota, México, México gana. gana. Y ese es realmente yo creo que la principal vacuna para el pleito de los partidos, que la gente salga a votar masivamente de tal forma que el 3 de junio los encabezados digan, México votó en números históricos. Y si ese es el mensaje Ojalá, político, eh. claro. entonces ya que gane una u otra es secundario. El gran problema de la polarización es que entonces todo se define respecto a quién gana y López Obrador quiere hacer un referéndum político y de división. Yo creo que... La gran participación ciudadana debe ser nuestra apuesta fundamental. Para esta elección. Sin Ahora duda. no sé si va a votar más gente. Hay un gran problema estructural de las poblaciones jóvenes que están cada vez más aisladas, cada vez más irresponsables. Y yo sí uso el adjetivo. Si usas, a, a todo mundo le da miedo decirlo. Las poblaciones jóvenes no están asumiendo su responsabilidad. ¿Qué? ¿A qué? lo atribuye? Yo, bueno, yo, o sea... Todo, ¿Pasó en todo, el Estado todo, de México? Pasó. Todo el mundo, nadie quiere señalarlo porque dice, no, los jóvenes son víctimas, los, los victimizamos. Los culpables son los políticos porque no saben decirles lo que quieren oír. No, hay un sentido de falta de responsabilidad comunitaria de los de las personas jóvenes. Claro, también hay un sistema de partidos anquilosado. Que no, que no, que no, que no, hablan que no atrae, pero hay una responsabilidad primigenia que todos tenemos de preocuparnos por el espacio público. A mí también no me gustan muchos partidos y sin embargo eso no es justificación para victimizarme y no quedarme votar. en mi casa escondido y decir no, los culpables son los de afuera. No, todos somos corresponsables. Tiene que ver con la economía digital, tiene que ver con el sentido de la inmediatez, tiene que ver con el sentido de que piensan, yo creo, las poblaciones jóvenes que lo político no les afecta, tiene que ver con el sentido de que solamente les atraen eh, eh, cierto tipo de mensajes es, eh, eh, que, que, que hacen alusión a sus vidas inmediatas y los políticos son pues en general aburridos, solemnes sí, sí, sí. Eh, entonces es una combinación de todo eso,
0: ahora eh, pues a los jóvenes es a quienes más les afectaría ¿no? lo que pase políticamente pues en, les este afecta. País, pues, es, es en el futuro
1: digo yo sé que es un cliché, pero pues a ellos les toca. Pues este, ¿Lo que como pasa? van a votar poco no están labrando su futuro y luego se van a quejar de que el país no les responde a sus exigencias. En las poblaciones jóvenes hay grandes eh, exigencias y frustraciones de acceso a la vivienda, de movilidad, de un estilo de vida eh, que les permita viajar, conocer, del respeto a la diversidad, al medio ambiente. Todas son agendas sí. eh, eh, de nuevas generaciones. Pero si no votan, pues esas agendas las van a definir las personas más grandes y no van a responder a lo que ellos dicen. Entonces, no se pueden quejar si no asumen su compromiso y responsabilidad comunitaria. Yo desafortunadamente creo que están aislados, ensimismados y no están ejecutando la parte que les corresponde responsablemente y además los políticos tienden a victimizarlos para que no se sientan mal y entonces pues están en su mundo inmediato. Ya, preocupante también, sí, esa claro. es otra preocupación.
0: Y luego el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que yo creo que este, yo lo he estado viendo ¿no? y y pues hay un la peor versión de, de Donald Trump podría regresar ¿no?
1: sí esa es una amenaza Adela para la civilización no solo para México es para la civilización es pues el país no es la mayor amenaza a la civilización yo creo que después de la, del ascenso es una de las mayores amenazas a la civilización después del ascenso de Hitler en los años 30 del siglo XX y lo digo eh, lo he reflexionado mucho y creo que así es. Explícanoslo. Trump representa, es, es reflejo de un veneno que ha comido la sociedad americana desde los años 60 del siglo XX. Es reflejo de una pugna eh, histórica, social, antropológica, de una sociedad que no ha logrado fusionarse en ciertos valores. Hubo una gran lucha en los Estados Unidos de los años 60 por generar un combate a la discriminación, al racismo, a la división social y clasista. A, y entonces, entre el sur y el norte, desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, ha habido intentos de las élites para tratar de fusionar. Y la verdad es que no ha cuajado. Y entonces, durante 30 o 40 años, la sociedad americana estuvo como tolerando eh, es, este discurso de la diversidad, de las minorías, de, de los derechos sexuales y lo que Sucedió desde los años 90 cuando llegó un político llamado Newt Gingrich al, al, al liderazgo de la Cámara Baja y después con otros líderes conservadores. Fue una, un reclamo decir que a nosotros no nos gusta esto, a nosotros nos gusta que lleguen migrantes, a nosotros no nos gustan los derechos de las minorías, a nosotros no nos gusta la cultura a nosotros no nos gusta esta idea de que no hay clases, eh, eh, razas. Ajá, ajá. Y Trump es el epítome de todo esto. Es el reflejo de todo este veneno que está dividiendo, polarizando. En México no tenemos polarización. En Estados Unidos hay una polarización que, que carcome. Entonces, eh, pues Trump es parte de eso. Trump quiere regresar a la supremacía blanca, a la supremacía cultural de Estados Unidos, a la supremacía. Y lo que habíamos construido durante 50 años era un mundo colaborativo. Eso sí. lo quiere destruir. ¿Para México qué significa? ¿Qué significa para México? Para México significa un gobernante más agresivo, que va a tener un tono humillante con México. Que ya lo ha tenido, ¿no? Pero. Significa que puede llegar el primer día a e imponer un arancel de 10% a todo el mundo, incluido México. Y a México decirle, si quieres que te lo quite, tienes que hacer ABC. Significa amenazas de intervencionismo militar, de ataques con drones, significa eh, una relación muy ríspida con la nueva presidenta de México, sea quien sea, significa eh, eh, cerrar la frontera, significa líos en las ciudades como Ciudad Juárez, significa una relación muy difícil. Entonces, en 2026 además se va a revisar la permanencia del tratado comercial con Estados Unidos. Y entonces seguramente va a haber amenazas de que se van a salir. Entonces van a ser años muy complicados, Adela. Eh,
0: si hoy fuera la elección, pues tendríamos como próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo dicen ¿no? las encuestas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves
0: esta combinación Sheinbaum-Trump?
1: Va a ser muy incómoda para Sheinbaum porque Trump es un misógino. Son machista, tuvo una relación como eh, de, de cierta empatía con López Obrador. Uh -huh. Son hombres, eh, eh, los dos tienen un estilo populista eh, y, además, López Obrador solo tuvo que lidiar dos años con Trump. Aquí serían cuatro, ¿Cuatro años, años? Sí. Eh, con una mujer que tiene otro estilo diferente, es más osca, no es eh, tan simpática como López Obrador. Entonces, yo creo que sería difícil. Eh, y yo creo que la tentación de Sheinbaum de responderle a López, a, a Trump, si Trump, Trump seguramente adoptaría posturas de humillación, de amenaza. Y yo creo que Sheinbaum, como Sochil Galvez también lo haría, creo yo, tendrían una postura como más de respeto nacional. No, y entonces es eso es puede atonar una espiral de muy complicada diplomática. Yo creo que eso puede ocurrir. ¿no?
0: ¿Y cómo ves a los
1: partidos, Luis Carlos?
0: Viste las listas plurinominales de la alianza opositora. ¿Cómo ves a los partidos? Lo mismo de siempre.
1: Yo veo que los part... o sea, yo creo que hay una crisis del sistema de partidos. Por una parte está Morena, que es la marca con menor, mejor reputación, eh, pero tiene más es la que más ver. Joven. Pero no. tiene que ver, no por lo que está haciendo internamente, tiene que ver por la imagen de López Obrador, la idea de que es el cambio Morena. Porque si tú ves a Morena internamente lo que está haciendo en la selección de sus candidatos, eh, pues este está o sea, está importando PRIistas, PANistas. Sí, con sí. tal de ganar, yo, importa pues quién sea. lo
0: dijo Mario Delgado,
1: ¿no? Pues lo te, queremos ganar, ¿no? Entonces, con los PRIistas, con pan y, con quien quiera. Entonces, en cuanto a tipo o perfil de gente, no hay mucha diferencia de los partidos. Ahora, en el caso del PRI y del PAN, pues tienen una pésima reputación pública y no ha cambiado. Y además los liderazgos no han hecho tampoco mucho por modificar eso. Es la verdad. Entonces yo siento que hay una crisis que no se ha solucionado, que se puede ahondar después del 2 de junio. Y que entonces el tema es que, eh, por un lado, tienes una figura presidencial muy potente, que quiere hacerse más potente. Por otro lado, tienes un sistema de partidos que se podría volver más débil todavía. Eso es un Ata gran pulverizos. problema. Y luego tienes Movimiento Ciudadano, que yo, veo, que yo veía con mucha simpatía hace algunos años, adoptando posturas populistas. Es decir, yo veo en MC la posibilidad de que ahí se geste no nuevo populismo de los próximos años. Entonces, me preocupa muchísimo porque entonces tú quieres combatir un populismo autoritario con otro populismo que seguramente ten también será autoritario. Entonces, me preocupa eso también.
0: Claro que es preocupante. ¿Y a las candidatas, cómo las ves,
1: Luis Carlos? Yo veo a Sheinbaum, en lo, a, en lo positivo de Sheinbaum, yo veo que eh, es pues una mujer con experiencia de gobierno. Eh, yo veo que es una persona con una mente más ordenada, uh -huh. porque es científica y cuando estudias un doctorado te enseñan a pensar... Eh, es otra estructura mental, Estructuralmente, ¿no? con base en la evidencia. Yo veo que no es una populista, eh, es su estilo, no es un estilo populista. Está adoptando, o copiando lo que dice López Obrador, pero su estilo no es populista. Tengo la impresión de que tiende a rodearse gente más profesional uh -huh. que eh, López Obrador. Eh, eso es lo positivo. Lo negativo que veo de ella es que eh, replica lo que dice López Obrador. Eh, lo negativo que veo es que eh, eh, puede quedarse en la tónica de la, de la, de la polarización por conveniencia, eh, no se sabe bien quién es ella porque por una parte en privado le dice a los empresarios cosas bonitas Ajá. que les da tranquilidad, pero en público dice otras cosas terribles. Entonces, yo siento que no vamos a saber quién es ella realmente hasta que sea presidente hasta en caso que de que gane. Ajá. Este, no tiene experiencia en materia de emprendimiento y por lo tanto entiende poco las necesidades del sector eh, empresarial. Eh, en fin, eso es... No creo que sea una demócrata en el sentido liberal de la palabra que entienda que la democracia requiere contrapesos eh, de Xochil Galvez, ¿qué cosas positivas veo? Que has, es una mujer con e experiencia de emprendimiento durante 30 años. Uh -huh. Dos, que sonríe. Y esto no es una sola, no es solo una cosa de estética o de no, no. apariencia. Que una persona sonría ¿Sí? significa muchas, muchas cosas. cosas. Significa salud emocional, significa equilibrio, significa empatía por los demás. ¿Sí? Y eso me gusta mucho. Es la primera política eh, que yo veo de candidatura, que yo recuerdo que sonríe. Y todo es, el tiempo. Todo el Entonces, tiempo. Entonces, sí, sí. eso me parece muy positivo. Creo que es una demócrata. este eh, Creo que es una persona que genuinamente busca el bien, el bien general. También no creo eso de Shema, aunque yo creo que es una mujer que busca el bien colectivo. Este... Eh, y creo que es, en el mejor sentido de la palabra, una candidata ciudadana, a pesar de que lo postulan partidos que tienen una muy mala reputación ciudadana. Porque
0: si no, no llega. Digo, es uh -huh. el vehículo, so, ¿no? ¿no? No no había de otra, ¿no?
1: Ahora, este ¿qué cosas creo que eh, puede, podrías ponerlo en el tema de preocupaciones? Tiene poca experiencia de gobierno, realmente ha sido legisladora. experiencia de gobierno la tuvo con Vicente Fox, fue en una eh, comisión ¿Sí? muy pequeña. Eh, dos, no me gusta que su campaña se ve desordenada. Está cambiando ya, pero... Se ve un poco más ordenada ya, ¿no? Se ve más ordenada ya. Este, se está cambiando, efectivamente. Este, a mí me gusta, me gusta mucho. O sea, en, como, como, como atributos de candidata, me gustan más los de ella que los de Sheinbaum, pero creo que Sheinbaum tiene algunas cualidades individuales. Este, así las veo.
0: ¿Dónde podemos ver con más profundidad todo esto que nos platicas? ¿Dónde podemos revisar?
1: Este, Integralia publicó, un cada año publicamos para nuestros clientes un reporte de 10 riesgos del año. Este lo distribuimos además para, para que la gente lo lea. Está en la página de Integralia. Ahí lo pueden leer, el reporte completo. de
0: Luis Carlos, muchas gracias. Gracias a, como a ti, siempre. Muchas gracias. Bueno, esta entrevista, esta conversación la pueden ver como todos los contenidos de la saga por el canal 116 de Roku que ya viene en su televisión.
2: Ahora la televisión de streaming por el canal 116 de Roku. Ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Cetestuvo Estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116.
3: Oye, pero estamos en la saga, compadre.
4: Llegó el viernes esperado. Y vamos a disfrutarlo, con la alegría gozarlo después de lo trabajado. Si te sientes agotado, estresado o estresada, o tu mente ya divaga, vaga, necesitas diversión. vela es la opción, todos los días en la saga. ¡Llegó
5: el viernes, llegó el viernes! Que suene Huiro y Baraca, llegó el viernes, llegó el viernes. Fausto, un Casarín y Maca, llegó el viernes, llegó el viernes. Que
3: suene el arpa y las cuerdas, llegó el viernes, llegó el viernes. Y a mí me lo dijo Adela. Sí, Ay.
6: No,
0: Ay, es que el próximo lunes estaremos transmitiendo desde Mazatlán. Sí,
6: sí, eso, eso, so. Comienza
0: Ay, la fe, el carnaval. Acá, el, el Mazatlán, anda un chorro de música. No, vamos a hacer programazos desde ahí lunes y martes. Buenas noches. Si quieres nos
6: quedamos.
4: Miércoles, más, es viernes, viernes y claro. Carnaval, ah, sí, claro.
6: Si quieres semana completa carnaval me lo dijo Carnaval de lo dijo el.
0: por ahí van a andar todos. Hay un super cartel. De
6: sí, que... la banda super limón. Cartel. Yo ya vi la... y el sí. Julio, Julio, Julio. en el
0: recodo? el recodo, el recodo. Sí, sí, sí. Que parece
6: que Anabal no son recodos llevan. No, no. Es, llevan. Es, llevan. Es mucho. Está bien padre Mazatlán. eh sí, A mí me gusta
0: mucho Mazatlán.
6: Últimamente.
4: Hace tres años fue la última vez que. Sí,
6: el año pasado. Sí, es que se sí. pone bueno, para Y de... está es
0: padre.
4: Que en es que fui? Sí. Daniel, fui, ¿te acuerdas?
0: Ahí a
6: Mazatlán. Ahí fuimos
0: a Mazatlán, sí, padrísimo. Está sí. padre. Padrísimo, sí. Y se va a poner mejor porque van a ver todo lo que les vamos a enseñar desde allá. Taranana.
3: Taranana. ¡Vámonos!
0: ¿no? Hay que estar yendo todo el año.
3: Todo Yo digo todo que sí, año.
6: como una vez ¿no? al mes. Estaría padrísimo. O así. Sea, ¿No? sería, sería padrísimo. No, sería, ¿no?
4: Sería, sería, sería padrísimo. ¿no? ¿no? Miren, nos
6: la pasamos bien, juntamos oh, kilómetros. ¿Cuál Exacto. es? Exacto.
4: Exacto.
0: Una caguamita. Una, una, una,
7: una caguamita. O dos. dos. El año pasado, que era viaje tras veje así, cada 15 días. Y todos o sea, así, hacía ¿Y, y este,
0: como a finales. Como a finales. Ahí estuvimos de un lugar a otro, de un lugar a otro. Pero o sea, ya así como... Vamos Pero
7: Madonna es así, ¿de dónde fuimos? lo dijo
0: Adela Tour. Exacto.
6: Arrancamos con Mazatlán y lo que venga Y
0: lo que ven. Venga, luego vamos a
6: León y así vamos a andar. ¿Y
0: vamos ¿Dónde comprar, quieren que
6: vayamos? Pues cosas distintivas sí. de cada región. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Porque la última que fue en Guanajuato, ahí nos metimos a un taller. Sí. ¿sí? Cosas increíbles que encontramos. Sí, bien padre. El calzado.
0: El todo, calzado. Todo, todo. Muy bien, pues vamos. ¿Con quién vamos? Sigue, por favor.
3: Yo les tengo una
6: pregunta. Esto es muy serio. ¿Ustedes saben que a veces el fin de semana cae en fin de semana?
7: <risa> <risa> qué raro. Si a veces ya, no entiendo bajando. por qué se
6: ríen. ¿Y saben quién sí. tampoco entiende por qué se ríen? <risa> Cuitláhuac García. Ese cuantos. no. no. Es el ...esfuerzo por pagarle a tiempo.
5: Eh, vamos a seguir intentando pagar antes cuando se pueda. Así como hicimos con el... Aguinaldo, pues podíamos antes lo pagamos, sí, y también si va a caer eh, la quincena en fin de
4: semana, pues nos adelantamos este, a pagarlo antes,
5: y este, pero esta vez fue que el fin de semana cayó a media semana, o sea, vuelvo a insistir,
3: ¿cómo
6: eh... que el fin de semana cayó a media semana?, a veces el fin cae, el fin, hijo. a veces el fin cae a mediados de semana, semana. porque se toman los
0: días. No, sí, no, claro, no. seguro. Porque no la, más Híjole, la, la, la más nada,
6: Híjole, la más más de Veracruz, ay, ay, más racional, le. Híjole, ya no. Ahí les va, Rocío, dale. Chale. Ay, les no, va,
4: no, no. El fin de semana bueno, cayó ve, en media que, semana. Sí sí, no, ¿Sí?
6: ¿Sí? ¿Sí? O, o sea, ¿y qué? O sea, uno piensa que es miércoles <risa> y no <el sábado, risa> es sábado. Sí, es miércoles. No, yo, sí, abue, yo voy a decir el próximo es horrible. Estamos en fin de La semana? Es sábado. ¿Sí? ¿Tocó? No, Perdón, yo sabía que era martes, pero ya es sábado. No, no, no. Bueno, vamos a seguir derrochando conocimiento, derrochando capacidad la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Es, ya saben que cuando me apasiono con alguien, a veces me apasiono claro. con alguien, este, pero fue a Operación Mamut, este programa, estaba en Canal 11, que van... A, pues van Todos los que no van a ningún otro lado y ahí les hacen homenaje y les aplauden, este, pero pues sigue tirándole a la Corte, estando en la Corte. Va, váyase a otro lado y tírele a la Corte. Los 11 ministros pueden votar Encima de lo que ya votaron 500 diputados, 124 senadores. Y todos. todos senadores son? No. Es broma. Y todos, claro. Claro. Que, claro, claro,
1: claro. Y no
6: nada. Y yo, a mí me duele aquí tantito. O sea, aquí tantito el corazón, porque ahí está Nora Huerta, que yo quiero mucho, una de las reinas chulas. Eh, Fernando Rivera Calderón, que luego parece que ya tiene una lobotomía. Jairo Calixto, no me sorprende nada, aunque se enojen, pero. Sí, claro. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Dando, dando la razón. Este, Por favor, ya no la distraigan para ir a esos programas que estudie la Constitución, pues por sí. ejemplo. Pues No sé no. ni cuántos no, no
8: son.
6: Corazón. No, no, no. Ella sí. se equivocó con los artículos también de la Constitución. No, no, o sea, no. Les, no, es, si no, no. Pero bueno. A programas, a, 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 a programas a, donde les dé esto, sí, claro. De todo lo que diga. Claro, por supuesto. De todo, absolutamente todo. Ahora. Ya estás recaudando.
3: ¿Sí?
0: Bien, Maxi. ¿Sí? Sí. ¿Fue
3: porque
0: bailé? Creo que sí. Cochil ah, sí. Rodríguez dice: Bueno, bueno días. pero
3: estamos.
0: Hablando so... de Roku en Utah, es el canal 972. Por eso no los encontraba. Saludos. Ah, muy búsquenos. Bien. Utah. búsquenos. Utah. Búsquenos. Utah.
6: Por eso no los encontraba. Bueno,
0: búsquenos.
7: Búsquenos favor, ahí, búsquenos. por favor.
6: Bueno, en el INE, este pues nombraron como representante del PT a Fernández Noroña, ¿no? Es el representante del PT ante el INE y Guadalupe Acosta Naranjo es representante del PRD y Noroña se nos puso bien aguerrido como es a discutir la elección del 88. Hola, hola 2024. Bueno, aparte del 88. Hola, Bartlett. Sí. O sea. Por favor, por favor, escucha.
1: Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda. Y no nació contra el presidencialismo. Nació por un cambio de régimen, después de un fraude electoral monstruoso, en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, Pilar y Baluarte de la transformación del país. Eh, su lema es democracia, ya patria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes. El Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006 que sufrió el PRD por su, su candidato. Era Andrés Manuel López Obrador. Y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdad de izquierda.
6: Y Guadalupe Costa Naranjo dijo ah, ¿Quieren hablar de desmemoriados? Permíteme tantito, me toca a mí.
4: Venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en 88. Eso sí, repitiendo las palabras
8: que seguido dice nuestro camarada, eso es tener cara dura, pero cara dura, no fregaderas, compañeros. Qué bárbaro.
4: Venir a hablar del 88 del brazo de Manuel Bartlett. Mira qué bonita autoridad moral. Mira qué bonita autoridad moral. Verdaderamente pues
6: es que sí, ¿Verdad? sí. Ver, o sea, te, te no, le puso no, recuerdos no. que quieres olvidar que el pinche Facebook para eso. De cómo me veía así en el 2011. Bueno. Este, ahora, eh, pues ya sabemos que se enojaron porque pues, la Suprema Corte tiró la reforma energética eh, y que el presidente pues, ya anunció que va a mandar una propuesta de reforma para dejar la Constitución, pues como estaba antes, ¿no? Como la dejó casi Adolfo López Mateos. Este, el Pan ya respondió.
9: ¿El PAN, ¿Qué le diría el presidente hoy anunciando que va a enviar una reforma constitucional en materia eléctrica después? de...?
8: Sí, le esperamos
4: como si fuéramos beisbolistas para batear la otra
6: vez. Ah, mm. Nos tienen que avisar el pan cuando haga chistes. Sí, sí. O sea, para así reírnos, como de esto va a ser un chiste. Ahora ya les da por producir sus cosas como si fuera cine. ¿Vieron la producción? Sí, ¿Sí? ¿Sí? claro, sí, a todo. Pónganla otra vez, sí. la otra vez. Y ríanse al final porque ya sabemos. El presidente hoy anunciando que va a enviar una reforma constitucional en materia eléctrica después de... Sí, esperamos.
4: Como si fuéramos beisbolistas para batear la otra vez.
10: Ah,
3: ya le entendemos al chiste. Hasta
10: el oro.
6: Te gano, ¿eh? Sí, y eso que soy fumadora y mayor. Es el post-COVID. Post y ahora que le hables a tus a tus babes y les digas. Nunca no, más. búscale Como te dije, no vayan no a para ser más fuertes que yo. Y el agua le para ahí en el fregadero.
10: Bueno,
1: este
6: también ya pues respondió Morena y dice, "¿Qué juicio político al ministro Dayan ¿Por qué? Por hacer lo que dice la Constitución que puede hacer." Sí, 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 sí. ¿Han hecho entonces ya esta demanda que van a presentar en contra de qué ministro sería?
4: mire En principio, con relaciones el, el ministro Pérez Dayan, y no es un tema personal, eh no estamos hablando de personas. Es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar.
6: el ¿Por qué hacer lo que puede hacer? lo que tienen permitido hacer. Yo no lo entiendo. este Bueno, y esta semana, una declaración que hizo Alejandro Moreno, porque como se sigue peleando de que, ay, sí, sus pluris y uh -huh. se repartieron como querían y todos son amigos, pues Alejandro Moreno esta semana le contestó a Felipe Calderón. este También nos tienen que avisar cuando hace chistes Alejandro Moreno, porque dijo... Es que yo creo que contestó, que puso ese tuit después de las 3 de la tarde y quién sabe qué andaba haciendo. Ah...
8: Todas las opiniones son respetables, yo creo que hay que ver hacia adelante, hay que construir los que tenemos trabajo político y los que reconocemos a los institutos políticos, siempre habrán de representarnos mujeres y hombres con compromiso, con talento, con responsabilidad, con ese perfil que represente la ciudadanía, los electores, nuestra militancia y yo creo pues, que a lo mejor eran después de las dos de la tarde y andaba haciendo otras cosas.
0: ¿Qué
6: cosas Alejandro?
0: Andaba haciendo otras
6: cosas, ¿Qué, qué cosas después de, de las, las 2, de, 2 de, la... de la tarde. ¿Por qué no dice lo que quiere decir? Ya se echó sus <risa> cubitos. Ja, no, no, o sea, si su y tuiteó.
4: Una caguamita. Nos decimos con Fox,
6: decimos, ya se echó el churro. Se ya, ya se, se echó el clonazepam está tuiteando. ¿Por qué no dices lo que quieres decir? Ya, si tan valiente. Dilo, ya. O sea, que sea tan valiente, no tan baleante. Que diga, <risa> ya estaba borracho. Eso querías decir. Ya. Pero oh, bueno, sí, no todas son malas noticias. El presidente hoy nos dio muy buenas noticias para México. En la mañanera. De verdad, buenas noticias. Bueno, para los que fueron a la mañana.
4: Le tengo dos noticias. Este. Las dos buenas. ¿Cuál quieren? ¿La buena, buena o, o la buena secas? La más buena. Bueno, que vamos a, a celebrar la, la Candelaria. Va a haber tamales. Una caguamita. Aquí vamos a. A, este, a probar tamales. Bueno, y la, la otra, que es buena, es que no vamos a exponer nada, sino vamos a estar contestando todas las preguntas. Nos va a dar tiempo.
6: O sea, cuando el maestro ya no preparó sí, la maestra, ya. que sean preguntas, que sean preguntas. Pero bueno, ¿hubo tamal? Sí, ya hay chayote que no haya tamales. La sí, mañana no. está gusto, está gusto. Se pueden ah, cómetelo, llevar cómetelo, cómetelo, todos los reporteros cómetelo, cómetelo, a de la 4T y se llevan dos itacates, ¿no? Che. Hoy soy, se van con dos y tacates de la mañanera. Ya acabé. Porque saben que ya no podría con más. Es que no, se demasiado. No, o sea, no. Demasiado. ¿Pero qué es?
4: viene el fin de semana o la semana? No, la me, No, la depende
6: de, cada de cuándo. Semana, onda. Onda. Ahora sí, no sé bien cuándo que el fin de semana, sí. porque como es puente, Exacto. ahorita está haciendo así... Una ecuación muy clava, gracias. ¿sí? Pero ¿Es el, el, el lunes y el lunes,
0: pero es puente, lo lo es Sí, es
6: bastante ignorante. Bastante
10: ignorante.
6: Y <risa> es un impresentable.
10: Sí, sí. Híjoles.
6: Bueno, el que sigue, ¿qué quiere por, decir subnormal? Por...
7: Las bonita, sí. Ay, ¿Cómo está? No la pongan en colores.
0: Más colores. Es bolas, la la de la Más colores. ¿Esta, oh, esta
4: semana. La ah, semana. Ah, 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 está un asiduito de Juanjo Moreno. Eso. Ya llegó. Ya huelo a mujer cara, como dijo Wendy. No
0: ah,
6: sí, ah, usamos el eso, Mujer cara, mujer de la de la de a poder. todas. Los dejan entrar al antro al, al baby. Exacto. O
4: sea, ¿A dónde iría? Eso, o sea,
6: y van a ver. Le van a decir: pase por ahí.
4: Pásele, pásele. Exacto.
6: Rico. Ahora sí que compas va y como el chiste. Compas. No van a decir. Exacto. O sea, es más, va al banco, le van a autorizar la tarjeta de crédito. La Black. Solo por traer ese perfume Así Nada más por eso Lo van a oler y no, esta no saca meses sin intereses Te lo juro, te los juro Sería padre Sería padre Salto total Ay,
0: Compren su perfume En la saga Store, ponle Josué Porque estaban preguntando
6: por aquí Aquí bien me gustó, te andamos ya pedaleando en Nueva York Sí, no, ¿cómo? Sí, ¿La vieron?
7: claro que la vi. Oigan, ayer se pasó la entrevista muy divertida, muy buena. Viste todo sí. lo que Ay, club, Pero los últimos, o sea, estabas así de, oye, ¿qué van a decir? Ay, qué bien se llevan. Pues, ¿cuándo se pelearán? Y de pronto, pues, por ahí al final, hay que ver. Hay Basta hasta un comentario. ¿no? Sí, Basta un comentario. Todo se desdibujó. Todo se desdibujó. Pero fue, estuvo, a ver, no las odias a, lo, a las 12. Al final es como de, bueno, cada una con su rollo. Tanto dulce como, o sea, como Lizette, pues te caen muy bien. Entonces, gran entrevista. Véanla por favor en el canal de la saga. Y aquí están los destacados.
8: Me hizo cantar, me hizo. me hicieron hacer las escenas, me hizo bailar.
1: O sea, fue una audición sí, larga. Fue una
8: audición larga cuando ya había hecho todo eso. Y todavía yo decía. Ay, esa canción que es la que está esperando todo el mundo y con la que llora todo el mundo en el teatro, que es The Winner's Sexy Row.
0: Sí, claro. El
8: ganador. Yo, yo, en mi... Era mi ignorancia de que cuando no te gusta algo, cuando la terminé amando y construyendo, que yo dije, esta canción es más larga que la pandemia, ¿no la pueden quitar? ¿Me atreví a hacer eso! Claro, y si el gringo se murió de la risa, haz de cuenta que la vas a cantar en el baño. Platícala. Da lo y pasó lo que quieras, y pasó eso. Puse la letra en el atril, estaba pues la tu gente, y empecé a platicarla, cantarla, decirla, interpretarla, porque es muy larga. Y dije, ¿ya me puedo ir? Gracias. Y entonces y me fui llorando porque estaba muy cansada por la semana. Es que el cansancio
0: hace ah, sí llorar,
8: sí, de verdad. ajá, y es un llanto distinto. Entonces yo lloraba y a la hora me hablan, eres dona, la dona mexicana, eres la dona de Mamá Mía, México. Y yo, su madre. Ahora tengo que estar muy bien. ¡No! Y ahora me toca estar muy bien. Tú
0: tienes tus inconfesables. No,
9: también? amiga, ojalá. Pero tienes unos no. muy confesables, mamá.
3: ¿Cuál?
0: No. Pues unos novios muy guapos que
9: has tenido en no, la bueno, vida. Bueno, he tenido. Se hace sabe, Pero te digo que Son cíclicos de mucho tiempo, pasa mucho ¿Quién tiempo. ¿Quién fue el más grande amor de tu vida? Ay. <risa> Gonzalo. Gonzalo. Ah. lo puedes decir? Es que Gonzalo.
0: Gonzalo. Ay, que
9: al día tú eras una
0: nena. Sí.
9: Entonces yo veía a ese hombre con esas Caderita chiquita, chiquitas sí, y
0: sus pompitas le oh, quedaban
9: no, los jeans no, soñados no. pero veía el, 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 la espalda que le hacía y el hombro y yo ay oh, y luego la voz sí la voz de esa Dios. voz pues yo que mira cómo es la vida el doctor nos citaba el mismo día y a la misma hora y así empezamos a platicar y entonces un día le pregunté y tú qué haces me dijo soy actor y digo ah y, digo, y cómo te llamas Gonzalo Vega le dije, ¿tú eres el del hijo de Martín Cortés? ¿El del poste? Sí, y me dice, ¿sí? ¿Viste la película? Le digo, no, vi el poste. ¿Pues ah, de dónde no tenía? Y le es? digo, Ay, Ay, pero yo sabía que yo te iba a conocer. ¡Qué cante! ¡Qué cante! cante? ¿Qué? ¡Obvio! sí están encantados con mis clases de filosofía? Sí, sí, pero, sí, pero, pero también, también queremos me que Ay, no estoy preparada. ¿Qué quieres que... Tú cante? siempre estás tú preparada. Tú siempre para estás, para tú
8: naciste acá. lista. A ver.
3: ¿Qué canto?
8: Ay, tienes tantos éxitos, mana. Entre tú y yo.
3: <risa> <risa> no hay nada. <risa> no, no. Las dos. El no, la... Seré tu amante o oh, lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú, amor. Lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras reina, esclava o oh mujer, seré tu amante o oh, lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o oh mujer, ¡Volver contigo! ¡Para!
9: has oído que alguien te diga que en la panza de la mamá estaba yendo a, a Uruguay Falles. O sea, sí,
0: ¿verdad? <risa> Luego te ponen ahí Ay, a Beto. Bueno, a ver, ¿sí?
9: comentario, así normal, tranquilo. Sé coherente. Yo he dicho muchas tonterías, pero coherente. Oh, o sea, pero por qué, ¿por qué te estás molestando? No, no me estoy molestando. Nada más ¿Ah? es que digo, por hacerte la chiquita, estás diciendo que desde la panza ya de tu mamá, mamá. dije... Vieja. Así, nunca. Desde Sería que era las... yo incapaz de faltarte al respeto.
7: Bueno, pues ahí está, hay que revivir. Eso, está buena. Está muy buena. Duró
0: bastante, porque tal vez sí. Nos siguieron, divertimos. Siguieron platicando de luego, otra cosa. Pues, y
7: retomaron el tema después. De la pelea. De la pelea, sí.
0: sí. Muy bien. Pues ahí hubo un pequeño desencunroce ahí. Por favor. Pero véanla, véanla.
6: Ya hay que encontrar una manera de decirle a alguien que lo admiras desde hace mucho. Sin Sin decirle que eres de sí, sí claro. o se desde chiquito. Sí, claro. Horrible, a mí dicen desde chiquito, así No
0: digo bomba. Sí, o sea, desde, desde el primer Pero pues es una realidad, es cagante, pero es sí. una realidad. Sí, ya llegó alguien no ahí. porque por... más lo
4: la persona en, lo, lo hace dicen como de, por es, de exacto. Sí, claro. de, si te dicen,
6: te admiro desde hace mucho tiempo. Te admiro de toda la vida. Exacto. ¿sí? Yo he visto por ahí. Lo que haya durado la vida.
7: Algunos este, conductores y presentadores que llega alguien ch así chicas muy guapas y hola, ¿cómo estás? Y el otro le brillan los ojitos. Eh, mi mamá es tu fan y así nada más lo ves como sí, ¿sí? se siente súper grande. O sea. sí, Pero, sí,
0: claro. ¿no? El peor es qué bonita en persona. Ah, ese es lo peor y este es diario. Sí. Ah, qué bien te ves en persona, que te ves súper bonita en persona.
6: Y dices, puta, vivo del otro. Sí. Y yo luego digo, pero yo siento que me veo súper oh, bonita. Sí, sí, claro. Ay, también, tú. ¿no? Sí. ¿De qué me habla? O sea, sí da así como. Sí, sí,
7: como. Sí. Pues bueno, ¿no? Okay. Así es,
6: pues,
7: bueno, pues, bueno. Como a mí, madre. No, sí, así. Claro. Oiga, claro. bueno, pues este domingo son los eh, premios Grammy que pues Ya después a nos dirá, pero creo que Travis chino va a ver a Taylor Swift, que tiene varias nominaciones. Ah. La Reina de la Noche nominada, sí, bueno, grabación es del año, canción del año y álbum del año, entre otras cosas. Y bueno, pues eh, cabe resaltar que Peso Pluma también está nominado en su primer Grammy por al Mejor Álbum de Música Mexicana. Está raro porque está al lado de Lila Downs, de Ana Bárbara, de un grupo que se llama este, Flor de Toluache y de Lupita Infante. Entonces, pues, sí como que el, incluso hay Peso Pluma como que el género está raro. O hay una lucha... Como que de varios géneros, ¿no? O sea, un, una mezcla rara de música mexicana. Uy, ella es padre. Pero bueno, este es. Ah, Janel Monae también está nominada, por supuesto. Y Zizu también está nominada. Y también Lana del Rey está nominada. Tienen varias nominaciones.
6: Que le encanta Maca. Uy, Lana no, es que ve la. Ve <risa> la diferencia que sí quiere cantar alguien que graba su disco acostada en su cama. <risa> sí, 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 sí. <risa> Saludos al doctor. Sí, saludos, saludos al doctor al mundo, Guadarrama. Pero es que, o sea, acá anda como... Eh, eh, es, ya, vete, haz una banda que se llame La Arrulladora. Oh, no La voy a decir a quién más metería yo. Yo ya no quiero más problemas, pero a ella sí. Dijo, ya tenemos suficientes problemas. No, sí, ya. Por y además es, febrero, todo, el, es no, ya. ¿Cuántos más, Calderón? <ríe>
7: <risa> los perros los pueden ver este domingo por TNT, 6 de la tarde o por HBO Max ¿okay? la alfombra sí, es, pues, buenísimo buenísimo. oye, eh, rápidamente también una mexicana que está triunfando ya lo hemos platicado aquí varias veces Isa López es la, ahorita la que lleva las riendas de una de las mejores series del momento que es True Detective, la temporada número 4 el creador de la serie se llama Nick Pizzolato y la verdad es que está orgulloso de su serie porque es una de las series emblemáticas de HBO, pero que le preguntan que qué opina de la cuarta temporada. Dijo, no, no, yo no soy responsable de eso. A mí no me pregunten. Y, ¿Y le oye, ¿y? está increíble. Y entonces la cuarta temporada se con la primera. Ah, qué estupidez puso. Entonces la gente se empezó a sacar de onda. De que ya de no que era. No le, no le gusta, está, está celoso dice López. Entonces, al creador de la serie Tú Detective está celoso dice López. No le gusta la cuarta temporada y habló mal de ella. Pues dijo que qué? es una estupidez. Isa López contestó muy bien y dijo, yo creo, a ver, lo que, como lo veo es que como uno como creador es muy celoso, lo que hace tiene una idea muy clavada, muy particular de a dónde quiere llevar su historia. Él tiene la suya, pues yo tengo la mía. O sea, él no, él no juega ya como showrunner, es productor ejecutivo, pero la que lleva las riendas de todo el proyecto es ella aunque él tiene créditos también como de escritor y de productor ejecutivo. ¿Hay showrunner no está... para cada temporada? ¿Ha sido sí, hay
4: showrunner para cada temporada?
7: No sé si para cada temporada. Ah, o sea,
4: okay. No sé si todas las temporadas, pero
7: los showrunners... O sea, es que son muchos, sí, pues es complejo. El, el showrunner no, no, no. es el que lleva todo, es el que elige a los escritores, todo. director. Claro. este, Aunque hay un productor ejecutivo que sea el que creó la serie. Si él no es el showrunner, podría claro. no tener injerencia en el proceso claro. creativo, claro. por mucho que hayas creado la serie. Entonces, saludos. Isa López está triunfante, es una de las mejores series, de verdad. Yo creo que... Para los semis que vienen, va a estar ahí ganando muchas cosas. Y Jodie Foster, chula, gran actuación. No has visto nada, tienes que ver? Y
6: a Jodie Foster también la tienen que ver en Nayaz. Está padrísima, está en Netflix. Ya la vi. nominación? <risa> visto? Está muy buena. Está muy buena, la verdad. ¿Quién es? La, la otra es Annette Bening. Es... Annette Bening. Qué, Qué tal, gran ya. actriz
0: también. Las dos, las sí, dos. Está bien jugar.
6: padre esa película. Ya Netflix. la vi, ya la vi.
7: La coprotagonista. Y es una historia real. Uh -huh. Ah, también, este, bueno, tu detective está inspirado en dos historias reales acerca de un barco que se llamaba el Mary Celeste en 1872 que de pronto es va navegando estudio. y se queda ¿Qué? a la deriva. Y de, no hay tripulación, o sea, toda la carga estaba intacta, tenían todavía provisiones, no, se, no, había, no, no había un tema de comida y no encontraron a la tripulación. No saben qué les pasó. Y de otros, eh, uno, la siguiente historia es de unos alpinistas rusos que de pronto están en los montes rurales no aquí en la Ciudad de México, sino allá y, en Europa. Y entonces, de pronto, salen de su tienda y los encuentran muertos a todos.
10: Okay. No saben qué
7: pasó y estaban sin la ropa térmica que debían llevar en un ambiente de pues, bajo cero grados. Entonces, no saben cómo murieron, les faltaban partes del cuerpo. Oh, no ay. saben nada, nada. Y entonces, Isa López este, se inspiró en estas dos historias para crear la nueva temporada de Chulete. Está buena. ¿no? Entre otras cosas, ya, me voy a esto. Segundo, Dolores
4: ah, eh, a mí me encantó cuando Adela le dice a Lisette, Lisset, ya cállate.
10: Ay, es
6: que ya han un top 3 de momentos incómodos. Sí, que cómo, o sea, es que hay momentos incómodos. Es sí. que cada vez que hablaba la cagaba. Lisette, sí, ya cállate, ya. Lizette, ya no digas nada. <risa> O sea, pero se dejaba ir, ¿no?
4: se
10: dejó
4: se dejó ir. marito de Andrés Octavio Cruz Alfonso. Adela, por favor envíe un saludo a mi esposa Paz, que anda en friega con los tamales chapanecos y chilangos para la candelaria.
0: ¿Gustan? Saludos al equipo. Siempre gustamos. Un saludo con mucho cariño. Muy bien. cómetelo,
7: Oye, cómetelo. Tenemos un video, ya está listo ahí en la cabina, de Victoria Rufo. Hablando de él, la alegría, qué bárbara, la alegría que le da a que su nieto venga a este mundo. Que, por cierto, eh, Aislin Herbes dijo que era niña.
6: No ¿Ah, si... ¿Ya dijo? Sí, ¿Se
7: América ¿Sí? se le salió. No. Sí, sí, sí. Pero se dijo, no, yo entonces le voy a decir que sea la mejor amiga de Kaya. Entonces, uh. te este, dijeron, ¿qué, qué, qué pasó? Así como, ¿Eh, qué,
6: qué, 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 ¿qué, cómo proteges una noticia estando en la familia de Arbez?
10: Pues
8: sí.
6: O sea, si le contaste a tu papá, ¿no? Y tu papá es un genio. Ah, ¿sí? No, no hay, hay manera. Pues sí, todos
0: ahí son entrevistables. O sea, cuéntenle sus secretos, cuéntenle los entrevistables.
10: Las... Sí.
7: Pues bueno. sí. Pues ahí está y vemos qué es lo que dijo Victoria
6: Rufo.
10: ¿Me puedes pasar el...? ¿Pero
2: sí te emociona a... la idea de ya ver así el bebé y cantarlo?
6: No. <risa> <risa> no, no, yo por eso digo tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes.
9: <risa> o sea, usted no se encargaría de cuidarlo. No, no,
6: no. no. ¿Yo por qué? <risa>
0: Ah, ahí está. No, 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 bueno, pues. No lo va a cuidar, pero qué es, alegría, ¿no? Pues es un nieto, así
6: verle su carita de bebé. Joder. El
7: la, vi, la he visto en un par de en vivos últimamente a Victoria Rufo. Se ve muy seria, como ah, que. qué mal me
10: cayó a mí, ¿eh? Como,
4: ¿Cómo dices eso? Es el nieto. Pues sí. Se ve muy seria. ¿no? O la nieta. Pues
10: digo. Sí,
0: claro. Pero bueno. Luego vamos a ver el gender big, también. Sí, y así. Azul o rosa.
6: Exacto. Sí, ojalá. ojalá
0: y sea Victoria, muy... sí. Ah, bueno. Sí. Así. No. Ojalá sea buena amiga de
7: Kailani, la hija de Jim. y pues de sí, Mauricio. Sí, sí. Pues, la claro. hija de José Eduardo. Si sí, es que realmente, si sí, se le salió. Y si es una niña
0: es el primer nieto de Victoria. Sí, sí.
7: Él es el más grande. Y de José, José Eduardo, bueno, de su primogénito,
6: ¿sí? claro. la luz de sus ojos. ¡Claro! O sea, si nadie le está diciendo, ¿Le vas a cambiar los pañales a tu nieto? No. Vas decir, puedes decir, ¡ay, no! ¿Pero te da emoción ver a, a, a tu nieto conocer? No, no, no. Ay, no, que eso sí está. Oye, no, me cae mejor en los TikToks donde baila Victoria Goff. Pues, <risa> o intenta bailar. Cuando,
7: cuando está con José es
6: muy chistoso. Sí, muy, muy chistoso.
4: Sí, pero ¿cómo va a escuchar, José Eduardo, que eso diga a su mamá? Hazme el favor. No, no. Un saludito de María Gutiérrez. ¿Para cuándo la nueva temporada se te estuvo Didi?
0: Estamos en eso, vamos a sacar dos nuevos, vamos a sacar en marzo algunos proyectos que ya les vamos a
4: contar. Ay, y un amarillito bien. de Nora Orduño. Feliz viernes a todos. Gracias. Ya el Feliz viernesito. Viernes. Ojalá Una que haya un fin de
6: semana el viernes. Sí, bueno. No, ojalá. Si no, o sea, ojalá. Hace... Ay, no wow. sé, Dios nos oiga, en serio, que Cuitláhuac bueno, García no nos ayude. no mal, porque así puedes tener puede caer
0: dos veces Imagínate. el fin de semana en una semana. ¿Y fui claro, ¿De qué es esto en Navidad? Navidad?
6: No. ¡Híjole! Bueno, Muy bien, ay, venga. ¿Y más? Que por... No, ya.
4: Águilas.
0: Ah, no.
3: Ah, ¡No!
6: Eso o sí sea, está saliendo de muchísimo. Ah, ah, ah,
4: ves, ves, que se,
8: ¿Ves que salió el. azul ¿Ahora? Águila. ¡Ah, águilas! Sí, sí. ¡Me! ¡Me! No, no, ¡Toda la pabla! ¡No, no, toda no! Toda
4: no la... chu! ¡Azul! Estaría más divertido el azul, de. No el de los cholos, ¿no? ladran y luego cholos. Eso ya está muy raro ese...
5: ¡Ladran Ay, cholos!
4: ¡Ladran
8: cholos! ¿Sí? Sigue, por favor.
4: Ha de ser Viernes de bilis para Ana Guevara, para la nota. ¿Qué pasó? Pues resulta que ya se da a conocer que la... Pues yo tampoco creo, ¿verdad? Con su bolsa, que está bien llenota, pues digo. Pero resulta que se da a conocer que ahora sí la CONADE tiene que pagar una indemnización de 15 millones de pesos a Paola Pliego, porque las demandó, recordemos, en el 2018 por un falso positivo en un control antidopaje que no la dejó participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, después de que la decisión de Ana Guevara de quitar todos los laboratorios y los que tenían que funcionar y no funcionar de acuerdo a las especificaciones, bueno, pues ahí está claro, la, el juez de la causa condenó a la CONADE a pagar una indemnización, que son 15 millones de pesos, decir que pliego ahora... Eh, esta la esgrimista mexicana, pues lamentablemente desde ese entonces ya no representa a nuestro país. Se fue a Uzbekistán, representa a Uzbekistán. Imagínate, ah. o sea, tenemos pocos que pueden ganar medalla y, se van y la cost... nota los corre. Pues digo, entonces, bueno, y lo más desagradable de todo esto en el comunicado todavía querían se lavar las manos. Cabe destacar que el cumplimiento de la sentencia no implica para la CONADE la erogación de recursos públicos, toda vez que el pago de la condena, así como de los gastos judiciales y la representación de la comisión, han sido y serán cubiertos al amparo de la póliza de seguro. O sea, dices,
6: está de no, más. ¿no? O sea, Uzbekistán, va a la preferir. Está Uzbekistán. Uz, Uz, Uzbekistán,
4: ¿no? Y justamente Gustavo Ayón, este ex de la NBA, pero basquetbolista mexicano, pues salió a decir, y, y palabras textuales, decir que esta es la peor administración de la historia es quedarnos cortos. Así. Dijo así. Sí, tal cual, palabras textuales. Pero bueno. Eh, también se da a conocer que la disciplinaria la comisión disciplinaria ya analizó los videos y le pone una suspensión de un mes al director deportivo del Cruz Azul, a Iván Alonso lo cual me parece correcto, no puede realizar ninguna participación ante la Federación Mexicana de Fútbol no puede ir a cursos, no puede ir a seminarios no puede recibir, recibir comisiones, no puede ir a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en todo este tiempo tiene un mes de suspensión, se tiene que quedar en su casita en pocas palabras, no puede ir ni siquiera al, al Cruz Azul, ni al Estadio Azul. Azul ni nada. Y Miguel Herrera recibió una eh, penalización económica, lo cual también, pues, es correcto, ¿no? Digo, él responde, pero él no fue el que provocó. Y de lo que decíamos, ¿no? Dentro de las imágenes, sí, es sí. que para ser Miguel Herrera, actuó muy sí, bien, ¿no? Sí, o sea, pasó o sea, Pasiflorín. No, pasiflorín. Se lo ha estado <risa> tomando. Entonces, bueno, pues ahí está esta situación. Y bueno, prepárense, porque ahora resulta que la pareja del momento ya cayó en las teorías Taylor. de conspiración en Estados Unidos. ¿Qué se piensa? está manejando ahorita en Estados Unidos que esta pareja realmente se creó por parte de la política de los Estados Unidos. Estamos hablando ah, no, de Travis Kelsey es que
10: y de Taylor el... Swift. Les dije no, ayer.
4: Entonces, no, no, no. Que esta pareja se creó en específico para que llegaran al Super Bowl y juntos, tanto Travis Kelsey como Taylor Swift, una vez que termine el Super Bowl y del cual serían campeones Kansas City, dirían Voten por Biden. ¡Qué bueno! Y entonces, que esa es la nueva teoría de conspiración de estos dos, que es la realidad de lo que está pasando. Y entonces ya en Vote.org, en Vota.org, están diciendo que a estos seguidores no les crean porque ellos son toda una maraña complicada Pero, y hecha por los es demócratas. Es que esa
6: es plataforma, justo lo que decíamos ayer, es plataforma republicana. Sí. Y es lo que están diciendo. Pues claro. Y la otra no. Ahora Me la boca.
0: sí. sí. Entonces, no, pero, pero ojalá labra. abra.
6: Y lo hizo, ojalá ojalá lo en las elecciones pasadas y seguro no sí, va a
4: hacer. Sí. O sea, ¿quieren escuchar quién más? Vivek eh, Ramsaguay, este republicano, justamente eh, Laura Loomer, eh, One American News, news, news Network y Alison Steinberg, todos ellos hablando que todo esto es una farsa creada por los demócratas, por Biden, para que entonces eh, ellos ya aseguran que Kansas City va a ser campeón y que al terminar el Super Bowl van a decir, voten por
6: Biden.
10: Uy,
4: Así. O sea,
6: vos ojalá. Si sí puede, hacerlo, es, ni que estuviera por es, Biden. Es, está bonito, es,
0: bonito. bonito.
6: Está bonita, elegante. Estuvo elegante. Elegante, Elegant. Elegant. no para ser chistosa
0: también en inglés, Elegant. para robar fronteras. Así que
4: bueno, Biden. eso dicen los republicanos, que todo es mentira, que no hay amor, que no hay nada, que es todo. No el, está forbidden por Biden. Biden. Lo que está muy cabrón, muy macabrón, eh, económicamente hablando, es lo que causó Ferrari y más que Ferrari Hamilton con la Ferrari con la contratación de Hamilton resulta que en un solo día la bolsa de valores se movió una cosa espectacular ya lo decías tú el valor de la marca de la escudería Ferrari subió 7 mil millones de dólares y todavía ni siquiera es parte del equipo porque ¿7 estamos hablando mil que
6: sí todavía ni gana nada
4: exacto no es ni de este año es para el 2025
6: oye pero es que Leclerc y Hamilton
4: sí o sea va a ser o sea, una cosa de locura ¿No? Porque ya es como preparar al siguiente eh, campeón, que pensarían, la apuesta sería eso, ¿no? Ajá. Hamilton vienes, preparas a, a Leclerc, porque Leclerc sigue teniendo algunas fallas, es un gran piloto, pero, pero no nos termina de dar el campeonato, se ha quedado en tercer y cuarto lugar, entonces... ¿Quién mejor que Lewis Hamilton para demostrar que eres el mejor? Puedes regresarnos además a la gloria, porque desde hace muchísimos años no somos campeones, entonces Ferrari podría ser campeón, preparan a, a, a Leclerc y ya con eso. Entonces, imagínate lo que representa Lewis Hamilton, que muchos ya eh, lo daban por perdido, que ya no tenía nada que luchar, que, la, que Mercedes estaba perdido, bueno, pues ahí está cómo Lewis Hamilton sigue dando mucho que, de qué hablar y de qué dar al deporte motor, así que impresionante porque además esto solamente va a seguir subiendo porque si eso fue pues ayer, ayer imagínate cuando vaya a ser la presentación oficial ya en las oficinas de Maranelo allá donde está Ferrari bueno eso va a ser una locura y lamentablemente la serie del Caribe fue un mal arranque para los naranjeros de Hermosillo o para México pierden 6 a 5 contra Curazao Hoy juega México su segundo partido ante Puerto Rico. Será a las 7.30 para que no se les olvide. Para todos los amantes del béisbol, pues no arrancó bien México, pero pues sigue la Serie del Caribe en este clásico mundial. Entonces... Muy si bien. Alguna, estaremos presentes de ver todo lo que sea. El
0: presidente también.
4: Sí, güey. Bueno, no, güey.
0: No, bueno, al...
4: Lento, claro. No lo mire, por favor, a partir de las 6, porque él ya va sus, por sus papitas,
0: la caguamita, porque ya es viernes. Sí, ya, ¿No? Ya, ya, el fin de semana ya tocó en fin de, fin de, de semana. semana. Qué, Qué
3: bueno. padre,
4: no <risa> tiene que, Sí, chica, se cae en tres sí. semanas y no puede tienes Es que es de Esa mierda. Sábado y es miércoles. No, ¿por no, qué? No. No. Es que sí, cambió que
0: la fría. semana. No. Que el
6: sábado te caiga en miércoles se te arruina. Sí. Y hoy es viernes y qué hay. Hoy hay macabrón recargado a las nueve a, a las de la noche porque detectamos que a esa hora les gusta. Exacto. Y aquí les damos lo que les gusta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió a la ministra Lenia Batres nombrada por el presidente después de que el ministro Arturo Saldívar renunció para irse a hacerle pues, el caldo gordo a Claudia Sheinbaum, donde no lo dejan ni subir al templete. Y recibimos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que se oiga el aplauso! ¡Venga! Le ocurrió a la precandidata de Morena, a quien le llegó un mensaje de ella pidiendo dinerito y resultó que era un mensaje generado por inteligencia artificial. Fíjense
0: qué barbaridad. Es un video que están haciendo con inteligencia artificial porque van a ver que es mi voz,
6: pero es, una, es un fraude. Están diciendo que vamos a entregar dinero. Este fue el caso de Rogelio en Sonora. Rogelio es un perrito, un perrito chihuahua a quien invitaron a la boda de sus dueños y que llegó a firmar como testigo de esta importantísima unión.
0: Pues hoy queremos presentarles al youtuber número uno de Colombia, Ami Rodríguez. Con una audiencia global de más de 40 millones de seguidores, a mí, ¿cómo se hace? Este bienvenido, <risa> <muchas> gracias, <risa> bienvenido a México, bienvenido a este, a este foro, a este foro, este espacio. Y pasa, a tener un súper espectáculo, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. O sea, justo porque hace 15 años empecé a hacer videos. Entonces okay. me preguntaste cómo se hace trabajando muy fuerte durante 15, 15 años. 15 años. Llevo 15 años haciendo videos súper constante, con mucha paciencia. Así. ¿Cómo empezaste? Es que en el colegio yo quería ser actor, pero ser actor en Colombia para estudiar actuación es caro. Creo que acá también las escuelas deben ser no tan baratas. y entonces pues, Hay de todo. Hay de no todo. teníamos el dinero, no teníamos el dinero, entonces yo ¿ahora qué hago? Entonces en esa época existe un programa que se llama iCarly. Y ella será ah, como hola, yo, sí. más o menos. Sí, sí, y ella, sí. Yo quiero ser como ellas. Ella tengo una hermana menor. Mi herma, yo tenía 15 años y mi hermanita en ese momento tenía como 6 años. Okay. Y yo llegué al colegio y le dije, hermana, ¿quieres que <risa> hagamos? como un video como de Carly y ella, bueno, está bien. <risa> Agarramos una cámara que teníamos en la casa y grabamos así todo. o sea yo hice un guión, pero yo no sabía nada, todo muy empírico. Entonces yo hice un guión, grabamos y lo publicamos. Bueno, yo no sé de publicar eso. Un amigo del colegio me dijo existe una plataforma llamada YouTube y yo no tenía internet en la casa. Yo no tenía internet, no me fui a un café internet.
6: Okay. <ríe> un cyber. Okay. Sí. A un cyber.
5: Y allá subí mi primer video, ahí empecé a ver más youtubers, empecé a ver. Eso en Colombia no existía. O sea, yo fui como de los primeros en Colombia. Y después de ocho años fue cuando como que... ¡Pum! La vida me dijo, tal, ya puede ser como medio popular en esto.
6: O sea, de ocho años. ¿sí?
0: Yo, yo de como... ocho años estabas subiendo uh -huh. y subiendo sí. y subiendo
5: videos. Sí, es que Cada semana. Semana es como con mil seguidores, por decirlo así. Que igual, pues mil personas es alto pero pues después de ocho años... Pues estaba ahí estancado y en los ocho años ya empecé como a empezar a subir. Ya como que YouTube me empezó a recomendar el algoritmo okay, y así. Okay. Y ahí ya empecé como a subir, a subir, a subir afortunadamente.
0: wow ¿Cuál fue, fue este video que te que se hizo viral y que te hizo muy famoso. A mí me da mucha
5: vergüenza. El primero que se me hizo viral en el canal es una parodia que hice con mi hermanita. Justo, es una parodia de Frozen ah. de una canción. <risa> y pues la cantamos... ¿De qué? ¿De let it go? No, la de... Y ya sabemos, ¿no, ¿oh, muñeco? Oh. Pero era una parodia de esa canción es... me da mucha pena
6: recordar. ¿Es que... el video que te da más pena? <risa> no,
5: hay muchos... Hay que... <risa>
6: Pero la
5: lista de los que me dan pena, eso me da mucha vergüenza. Pues no sé, yo ya eh, fue hace muchos años, muchos años. Cualquier cosa que me hace muchos años de mí me da mucha pena. Entonces, pero eso fue como el que, pum, YouTube hizo que viralizara y después de ese video la gente empezó a ver todos mis videos viejos que ya y empezaron ya... empezaron a gustar. Eh, empezaron a gustar y empezaron a ver y pedían como videos que ya había hecho antes. Como, ay, repite como esta sección, hazlo otra vez. Y así empezó. ¡Wow! Entonces, justo este año, como decía, yo ya cumplí 15 años de hacer videos. Te profesionalizando. Sí, más o menos, porque yo estudié luego el colegio cine y televisión. No es para ser actores, es para estar detrás de cámaras, claro. o sea, justo para estar como ahí, vaya. Ajá, <risa> para producir, claro. Exacto. Que Pero es igual, lo que hacías. ¿Ah? Entonces, para estar detrás de cámaras, pues aprendí mucho claro. para hacer mis propios videos. Entonces, claro. lo que vi en las clases y todo eso lo ponía en práctica mientras yo grababa y eso. Y entonces revolví a estar detrás de cámaras y delante de cámaras. Y así pasó. Y me, me grabé en la universidad e hice un diplomado también de la universidad. ¿De ¿En de producción, en cine? Eh, sí, se llama del cine al mercadeo. Ok. bien. Sí. Ok. Ok. Y, y, ya, caso, y ya, pues el estudiar y pues aplicar.
7: cine al mercader. Exacto. Oye, está chistoso. Olvidé. Estoy viviendo 73 millones de reproducciones. Wow. Y, y se llama, ¿y si pedimos un taxi? <risa> sí, ¿Pues, si hacemos La un ley, si hacemos taxi. Su... Sí, sí, sí es
5: su... su... Pero ese no es el más viral de mi canal. O sea, ese fue el primero, primero, que explotó. Pero como que el más viral es una canción que hice con una amiga que se llama Sofía Castro. Y es una canción también. Uh -huh. Se llama Amor. Y esa canción sí tiene hartas listas. Y eso no sí no me da pena. Esa sí me gusta. Sofía ¿Te te
6: da Nuestra Sofía Castro. No,
5: no, no. Sofía Castro. Sofía Castro. Es una amiga de Bogotá, es de Bogotá, ah, de Colombia. Okay, sí, okay.
6: Okay. Y ahorita mi sobrina enloquecía que porque te ha visto en mi, mis pastelitos haciendo ah, pasteles sí. ahí también. Sí, 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 también he grabado
5: con ella. Es una de mis mejores amigas también. Pues de o sea, estás
6: agarrando. Un chorro de generaciones. Los que te siguieron como pues desde el principio y ahora chiquitos. No, sí, ¿Sanitos? eso es o sea, loco público que son niños
5: y adolescentes. Yo siento que son niños, adolescentes, preadultos y adultos, okay. porque los papás creo que también cuentan, porque los papás también me conocen, pues por los niños. Claro, y si pedimos un taxi, Ay, si pedimos, bien, ¿Pedimos un taxi? qué mal recuerdo. No, está chistoso. Está. Entonces sí, y justo este año para celebrar los 15 años que llevo haciendo videos, pues vamos a hacer un show en vivo aquí en Ciudad de México, que se llama El Circo de Ani Rodríguez. Yo casi no he tenido oportunidad para conocer a las personas en vida real y verlos. Ok, entonces no este año con... dije, pues para celebrar los 15 años vamos a hacer un show y pues los circos me parecen fascinantes, muy mágicos, me parecen espectaculares. A mí espectaculares. También, me encantan los hijos. Entonces va a ser un show. Eh, basado en un circo, o sea, no es un circo real, sino un show. Vas a ver un circo y es un show musical donde voy a cantar mis canciones y si pedimos un taxi, mentiras, ¿me no, es eso no, pero vamos a cantar mis canciones. Tengo varias canciones, okay. va a ser un show como bien familiar, inspirador, como lleno de magia, pues va a haber baile, va a haber animación y es toda una historia bien bonita. ¿Cuánta gente hay en escena? Ah, soy, soy solo yo y los bailarines tú? y los no, bailarines. Okay, Ajá. O sea, okay. en escena vamos a hacer tipo ocho o nueve personas, más o menos. Ok. Eh, sí, obviamente vamos a interactuar también con el público. Van a ver como actividades para estar más cerca con el público. Meet and greet y eso. Y ese es el 19 de abril, aquí este año en el Foro Indie Rocks. Ajá. Pero, pero vas a
0: estar haciendo gira por sí. otras partes. Ajá. Entonces
5: primero vamos a iniciar aquí en Ciudad de México y la idea de luego es salir a Guadalajara, a Monterrey y esas son las tres ciudades para comenzar ¿En México? Ya en, ah, en México, ¿cómo es
0: que elegiste México? Ya habías estado aquí. Sí, en México? yo he ah. venido
5: muchas veces aquí a México, la verdad. La primera vez que fue en el 2017 okay. y desde ahí ya empezó a venir varias veces, ya conozco mucho, ya amo la comida de acá, la gente de acá me encanta, todo amo acá. Entonces bueno. ya venía muchas veces y la productora con la que vamos a hacer el show es una productora aquí en México. Entonces, justo como es de acá ah, de México, okay. yo, iniciémoslo acá y ya luego miramos si vamos a otros países, justo Colombia, Chile, Perú, Argentina, okay. Okay. Bolivia, okay. Ecuador. Bolivia, okay. Ecuador. Es que México
6: de... siempre es el lugar. Sí, es el mejor lugar es el
5: show, ¿no? para show, Sí, y acá pues tengo como hartos seguidores también. Entonces está lindo conocerlos acá en Vida Real. Y como llevo, pues como de nuevo 15 años, mucha gente me conoce desde muchas épocas. Entonces está chévere porque es como la oportunidad para vernos en Vida Real. Las personas que me acaban de conocer, que me conocieron hace dos años, hace cinco años, hace ocho años, hace diez años, hace entonces. Por eso es muy familiar, para claro. que todos puedan ir. Ahora,
6: Tienes algo que no te podemos dejar de poner atención y aquí lo están diciendo. Sí. ¿Qué dice. ¿Qué dice? Él haciendo millones y hablando rapidísimo y yo aquí de Godín. <risa> ¿Qué no, no se puede, no, no le podemos dejar de poner atención porque pareciera que es perdernos todo lo que estás diciendo. Sí.
5: ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, hablo un poquito rápido, de... perdón. Pero no, creo que no, se entiende lo que digo. No, no se, se, se entiende. Claro que se entiende. Perfecto. Perfecto. No, sí. más, uno se queda. Qué
6: es, no, es ponerle atención claro. todo el tiempo.
7: Oye, ¿y ¿tienes cuatro libros?
5: ¿O cuántos libros tienes? Eh, tres libros también. ¿Tres libros? Sí, también. ¿De ¿Qué son tus libros? Eh, Penguin me dijo, como, oye, a mí te gustaría ser escritor de un libro. Y yo dije, no, porque esa no es mi profesión, yo no soy escritor. Ah. Pero luego dije, hay libros para colorear, hay libros que son como Sudokus dije, ah, puedo hacer un libro así. OK. Entonces, sí, no es un libro como tan de leer, de lectura, porque pues no soy escritor, pero es un libro como para que la gente vuele con su imaginación, ¿sabes? Como que se despegue un momento como del celular, de las redes sociales y eso, y pueda hacer actividades con un libro que siento que hace falta, pues se ha perdido eso, ¿no? Entonces, okay. justo los tres libros tratan, tratan de tratan eso, muchas actividades. Y les va a suponer los de Es para
0: <risa> niños y adolescentes y adultos también. Mm,
5: pues o... Me gusta como que algunas actividades que hagan los niños los pongo a que la hagan con los papás. Justo okay. también que me gusta como que es que yo soy muy familiar. Yo amo mucho a mi familia. Entonces yo trato siempre cuando puedo, cuando tengo tiempo, estar con mi familia. Entonces si yo hago esto, me gustaría que los niños de en día que te digo la tecnología y todo eso, a veces separa un poco las familias. Entonces como que para que se unan un poco más. Ya. Hmm.
0: Oye, ¿y tu hermana? ¿Qué hace
5: ahora? Pues mi hermana, bueno, empezó a hacer videos <risa> Sí, y sí, la la manaron, sí. La y ella pues con seis años. Ella no entendía todo un juego para ella y pues para mí también era un hobby. Eh, luego la gente, bueno, hicimos un show los dos ya un poquito más medio profesional a como iniciamos, para decirlo así, con poquito más de producción. Y entonces ya la gente decía como que mi hermana se llama Amara. Entonces decían como ah, queremos que Amara haga videos sola, Amara sola y yo, ¿será? Pero tiene 12 años ¿será que sí? Y mi hermana pues sí, yo quiero, estar bien. Entonces yo, bueno, le creamos el canal a mi hermana sola. ella se
10: llama...
5: quería facturar Amara. ¡Oh, <risa> le ayudé al principio en los videos, le enseñé como un poquito a editar, pero pues muy chiquita ella. Yo le ayudaba bastante en ese momento a saber las ideas y todo eso. Uh -huh. Y ya fue aprendiendo poco a poco y ya ahorita también le está yendo muy bien en internet, gracias a Dios. Y también ella estudió en la universidad. O sea, nosotros somos muy de estudiar. Entonces salió del colegio, también bueno. se graduó sí. y estudió en la universidad. Y ya va. O sea, ya estudió como dos carreras, por decirlo así: okay. maquillaje ¿Ah? artístico y moda.
0: Ah, qué padre. Sí. padre como es una lado. palabra muy común. Exacto. Ajá, sí, muy
5: sí. común. Cool. Como,
0: ay, qué bonito. ¿Ah, sí? Qué
5: cool. ¿Sí? Qué sí. cool. Sí, 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 está bien chévere. Nos gusta como estudiar. Siento que es importante estudiar. Escuchar. Es la familia, tú y ella. No, ¿tú? y tengo otro hermanito menor. Ah. Él tiene 10 años. Eh, pero pues bueno, él sí está en el sí, colegio. Este
6: no qué canal se pero le va a no, no, no,
0: no.
5: Nada no, queremos que tenga una infancia normal.
0: Oye, ¿y cómo, cómo creas cada video? ¿Cómo te lo imaginas cada video?
5: Pues miras es muy loco, me pasa muchas partes. Justo cuando estaba en la universidad, yo agarraba el transporte público, que es como el metro, ya se llama Transmilenio. Entonces, cuando iba en el Transmilenio, pues a veces yo me quedaba mirando a la ventana mientras llegaba a la universidad. Y mientras miraba no, así la ventana, yo, ¡Ah, se me acaba de ocurrir una idea okay. y la escribía de una vez. Y también me pasa antes de irme a dormir. O sea, me acuesto a dormir y yo, no, se me acaba de ocurrir algo. Entonces me despierto y una vez la escribo y ya me duerme. Al día siguiente como que la le digo. Ay, sí, está chévere esa sí, idea. Bueno. A veces pienso ideas por la noche y al día siguiente. Ah, está horrible esa idea. Eliminar. Sí. Pero así es como se me ocurren las ideas. No, okay. Y si te
6: subes aquí en el metro, tendrías muchas ideas. Se para tanto tiempo <risa> claro. que podrías escribir un libro nuevo. Ay, para pensilo?
0: claro, claro. Sí, y tú escribes tus sketches, tú escribes tu todo.
5: Sí, mira, yo desde que inicié, hago todo porque todo está en mi imaginación. Y algo pasa con mi cabeza es que si yo no hago realidad, lo que tengo en mi cabeza, yo no descanso, yo no quedo en paz. Entonces, todo lo que tengo en mi imaginación lo tengo que plasmar en vida real. Pero entonces, mi vida real, ¿cómo lo plasmo? Pues en un video, creo que es como lo más fácil. Entonces, ajá, así lo hago, así lo hago y plasmo todo lo que me voy imaginando y no, o sea, no descanso hasta que lo
0: logre. Y tú empezaste haciéndolo solo con tu hermanita. Ah, sí, entonces Pero creo... luego formaste un equipo. y tienes un equipo sí, ahorita, grande. De... Ajá,
5: no tan grande. Tengo un equipo como de, cuatro, de tres personas, no más se o menos.
0: necesitan más. No sé ¿Sí? por qué yo tengo un equipo tan grande. ¿no? <risa> pues, dije, sí, dije, como 20. <risa> como, <risa>
5: ojalá la... Yo tuviera más de 20 personas. <risa> Pero pues no, sí. Ahorita tengo un equipo. Es que, claro, como yo hago mis cosas en mi cabeza, digo, solo yo, sé lo que tengo en mi cabeza y está muy difícil transmitirle a alguien lo que yo quiero mostrar. Sí. pero no está muy equivocado. Sabes, cuando ya decidí cómo como soltar un poco ese peso a otras personas para que me ayudaran en el equipo. Si la gente entendió y si somos un buen equipo, si así tienen en su cabeza lo que yo también quiero transmitir y te transmitir. Alivianas tú tú. me alivian en cositas y puedo hacer más contenido aún. Claro. Porque me gusta pues contenido, ¿no? Exacto. Oye, Entonces
0: es uh -huh. el circo de Ami Rodríguez, ¿no? Uh -huh. Así se llama.
5: Sí, así se llama el circo de Ami Rodríguez. Ahí las boletas las pueden conseguir en pazline.com. Obviamente ustedes están invitados, obviamente. Mucho, muchas gracias. Sí. gracias. Gracias. Para el VIP les va a gustar. Oye, ¿y tienes mucha empatía con los niños? Sí si sí, está chévere o sea digamos cuando me reconocen en la casa en la calle los niños si sí son como hay muchas reacciones muy bonitas algunas son como que lloran es como no puedo saber cuando lloran yo no sé cómo reaccionar ante eso sí es que sí, sí.
6: no, sí. no pueden creer que te ven ahí luego
5: otra América. gente como que no puede hablar se si queda así sin decir nada, entonces yo sí como que trato yo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres una foto? O sea, a mí me gusta hablar mucho. Bueno, creo que lo están notando. <risa> me me da, pena las cámaras y hablar introvertido. Entonces cuando conozco a alguien en la calle también, o sea, sí me parece bonito cuando me dicen, hay una foto, pero a veces me gusta hablar, como saber un poco más, entonces les pregunto, oye, ¿y cuál fue el primer video que he visto? ¿Cómo me conocí? Claro, Sí, sabes, como que me gusta interactuar un poco más de una foto, sino no. Hacer la charla. Es ¿Sigues
0: siendo este niño que empezó a 15 años?
5: No, ya no. ¿Envejeciste? Claro, Porque obvio. Todos envejecen menos Peter Pan y tú. Sí, eso, eso lo pensaba hasta el año pasado, yo creo. A ver, ¿qué pasó? ¿Sabes? por qué yo digo, o sea, se sigue manteniendo mi esencia, pero pues ya lo viví, o sea, ya viví justo esa... Como esa, no sé cómo decirlo, es que no quiero que suene mal, como una niñez reprimida, una infancia reprimida, tal vez porque mi infancia fue re fea. O sea, mi infancia fue qué? re fea. Me decían mucho bullying en el colegio por ¿Qué? muchas cosas. O sea, primero, como me peinaba. O sea, yo tenía un corte de cabello así como en coquito. O sea, ya solo por eso me ya hacía bullying. Okay. Sí. Luego aquí en México hicieron una novela que se llama A mí la niña de la mochila azul. Uh, y entonces sí, pues, la me llamó a mí la y entonces yo tenía una mochila azul. Y entonces, pues me molestaba porque, pues, yo no soy niña. Entonces decían, ah, llegó mí la niña, la mochila sol. Ah. Y pues, entonces, pues, no, está como que es gracioso, pero en ese momento yo me sentía muy mal. ¿Tu pues, en la... Televisa, Tú eres un la de Televisa. Claro
0: que te sentías mal.
5: Obvio. Sufría. Sí, yo no tenía amigos. O sea, yo no tenía amigos. A mí me bajaban los pantalones, me empujaban, Ay, me robaban la comida. Sí, ¿verdad? sí, era suelta. Sí, por eso le Preciso. o sea, justo acá yo, obviamente. Fresca. Obviamente le dije, mamá, está pasando esto y me van a. Pues, tu mamá. pues no, pues al día siguiente me compro de otro color <ríe> la Ajá. maleta. Pero ella me decía, no, no les prestes atención, son niños, tú tranqui. Entonces sí, no la culpa porque pues a pasar muchos papás que uno niño a veces cuenta cosas y los papás, no, tú tranqui, no es tan, no es tan grave. Pero pues uno sí lo siente. se pues si lo vives así. Sí, si lo vivo más densito. Entonces sí, no tuve tantos amigos, no fue tan bonita la infancia. Pero
7: ¿con o sea, como ¿Cómo compensabas esa falta de amigos en la escuela? No, mira, en ese momento yo era
5: hizo? solo. No,
4: ah, no existía. Ajá. Ella no existía en ese momento. Ya o sea, podías sea, no, escapar no, de cierta manera a todo esto que has
5: creado, ¿no? Sí, o sea, justo. Pero era muy, Pero era muy sí, O sea, En ese momento no hacía nada. Yo era muy introvertido ahí sí era súper introvertido. Realmente yo no hablaba, yo era súper callado, ni con la familia tanto hablaba ni nada. Yo era como muy distanciado. De Eres el mayor, además. Sí, soy el mayor. Y ya luego empecé a ser como medio adolescente, como a los 14 años y a los 14 años empecé a ser emo. Entonces yo fui emo y <risa> ser emo hizo que yo tuviera como un combo de amigos emo. entonces ahí por primera ah, vez tuve amigos.
0: Perteneciste a una ah, pequeña ah, comunidad. eres tu flequito así? Sí,
5: yo tenía el menchón así y yo así era triste y yo lo sí Y de negro, tú siempre vestí, Sí, siempre, así. sí. Claro. Es raro imaginar que yo era así, pero sí yo era así. Sí, habla de amarillo. Claro, sí, no, de sí, sí, no, bueno. es verdad. Pero ajá, y entonces ahí ya empecé como a tener
6: Aún más amigos. Por pues, pues, lo menos una, una un poquito. Una pandillita, de un ¿Y? grupo
5: te encontraste por un momento. Exacto. Y justo luego, bueno, a los 15 ya dejé de Ceremo y tuve mi primer trabajo. Y mi primer trabajo fue ser recreador de fiestas infantiles. A los
6: 15 años, súper ¿Sí? chiquito. ¿Cuál fue tu primer eh,
5: recreador de fiestas infantiles.
6: Hey. ah Que es una chambotota, ¿eh?
5: Uy, re difícil. Y la gente no lo valora. Nadie valora ese trabajo y nos pagaban demasiado mal. No, pues, y es un trabajo muy difícil. Porque ¿sí? aparte no es entretener a los niños, es, es entretener a no toda la familia. Sí, Todos. Sí, porque en todo. una fiesta son los papás, los tíos, los primos, Oye, los sí, niños, los hey. Y todos los amigos y luego contrólalos. Sí, no, que te hagan caso, que te hagan caso sí. es muy difícil. O sea, aparte hay niños que son niños y niños que no quieren hacer caso. Pero
0: desde ahí entonces empezó pues esta comunicación con niños.
5: Ajá, ahí empecé como esa chispa, por decirlo así, ajá, pues porque ajá. fui recreador de fiestas claro. y toda la gente que ahora me rodeaba en el trabajo, pues eran como, como así, como como yo, más o menos. ah sí. Y todos ya teníamos como esa chispa, pues como que con los niños y todo esto. Y ahí empezó. También, como que todo. Ahí salió tu salido? personalidad, ahí saliste. Sin, sin darme cuenta. O sea, no fue como de a propósito, como de, ah, como estoy haciendo esto, voy a hacer esto por exacto. esto. ¿no? Como que empezó a fluir todo muy de verdad, de repente, ¿eh? mi personalidad como real, por fin sale claro. a la luz.
0: Qué bien. Y ya que pasaste por el bullying, por ser emo. Y ahora a, a los que te bulleaban, diles, miren mis 40 millones de 40 millones. Ahora Ahora préstales una, ahora préstales una lana. lana. ¿De dónde principalmente sale tu negocio? Eh, ¿De YouTube? ¿De YouTube? Sí. ¿De lo que te paga YouTube o de los patrocinios?
5: Ah, no, de todo. O sea, me gusta. O sea, de YouTube se recibe, de los patrocinios, también de Facebook. Ah, patrocinamos como, no sé, en Instagram, pero también. Justo, bueno, estamos hablando que yo ya crecí un poquito más. Claro. Porque bueno, ahora yo me independice. Hace dos años o tres años vivo completamente solo.
0: Seguías en casa de tus papás. Ah,
5: pero ya tengo mi apartamento y yo ya vivo completamente solo. Entonces ahí empieza como la vida diferente, ¿no? Entonces empiezan las responsabilidades, cosas que uno no le enseñan, cosas. Porque ¿por la... la... ¿Por las agua Sí, yo sé cómo eso no es gratis. Sí, sí. Sí, ¿sí? ¿Cómo? ¿No llevas? Sí, sí. Ahora tienes que pagar el internet. Sí. Y... Entonces empieza todo eso que no me enseñaron nunca. Los colegios deberían enseñar eso, eso ¿eh? claro. sí deberían enseñar otras claro. cosas que no. Solo. no ver claro. si la vida real. Entonces me tocó afrontar la vida real. Y eso obviamente me hizo madurar más y aprender, claro. o sea, abrir más o, o, otro otro lado de mi mente de otras cosas, como más de grande. OK. Y también entonces empecé a pensar y dije esto de ser youtuber y hacer como contenido en Internet, pues, afortunadamente logro mantenerme y pues ya llevo mucho en esto y me sigue yendo muy bien. Pero pues en algún momento puede caer, ¿no? O sea, como cualquier negocio, puede claro. entrar, entrar en bancarrota. Entonces también me fui por otro lado de negocios, que es la finca Rice. Entonces, no. Mi lado no en Internet, como mi lado a mi Rodríguez Pascagas, a ser humano Ajá. normal, es la finca Raíz.
6: Okay.
5: Y así, entonces tengo mis negocios de finca Raíz en Colombia y en internet.
6: O sea, tienes una agencia de bienes raíces. No, 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 o sea, o sea es es más como de bienes raíces. En bienes raíces, en el bien vivir, en comprando. apartamentos,
5: y cositas así. En, en inmuebles y todo. Ajá. ¿eso? Todo en Colombia. Sí, sí, sí.
6: ¿Pues aquí vivo? Pues o sea, en la... Argentina. Así dice que
5: ahora sí, es muy barato. barato. Sí. Está
6: muy
0: barato. Sí, sí. Tú eres, nos decías, de qué parte de Colombia. ¿En Bogotá. De Bogotá. ¿Ah? Y has comprado en otras partes.
5: No, solo Col en Bogotá. Ah, solo en Bogotá. Sí, solo en Bogotá. Me gustaría ahorita cómo cambiar. O sea, me gustaría que en México. Me, me siento que sería chévere porque igual me lo paso también mucho acá. Muchos casos. Acá. Claro. acá y diré, ah, ya tengo mi propia casita aquí en México. Pues, bueno,
6: ojalá, ojalá. ojalá. Y sí, lo cuando no estoy y le sacas
5: Exacto, esa es la idea, pero no sé, pues porque como estoy en Colombia, hasta ahora estoy como iniciando más o menos en esa que y voy aprendiendo como solo. papás
0: no dan crédito, yo creo, de lo que has logrado?
5: No, No, mi mamá se queda en shock. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo estuvo? No, pues mi hermano, o sea, mis hermanos y yo somos como el orgullo de mi familia. Pues claro. Mi mamá es como, wow, hijos, ¿lo lograron? <risa> Ay, <risa> no les tenía tanta fe. <risa> y sí, <risa> no les tenía internet, ya, sí, sí. Y viven de eso,
0: del Internet.
5: Mm. Pues no, afortunadamente con esto hemos podido ayudar a toda mi familia también, porque es que nosotros venimos de una familia de muy bajo recursos. ¿Qué hacían tus papás antes? Es que bueno <risas> mi papá me abandonó a los dos años, entonces okay. yo no sé nada mi papá hace se... Pues mil años. Exacto. No sé nada de él. Pero entonces ¿Y yo que me. Ya ni se sí, sí, ¿sí? No, no, o sea, que... apareció.
6: No, ah, en serio. A
5: reclamar algo de
7: lo que le hacen.
5: De no. Lo que Salí, o sea, allá hay una heladería en Colombia y yo fui la imagen en octubre de la heladería. Entonces me ponían en mi cara en todas las neveras de los helados que están en todos lados en las farmacias, en los posters, en no, televisión. Vos, sí, de una paleta que es muy famosa durante octubre y noviembre, que es como la de Halloween popular en Colombia. OK. Y pues bueno, yo fui la, la imagen de ese y si sí me llama y yo aló y él hola, soy tu papá y yo. Papá, te acabo de ver aquí en el refrigerador, me siento tan orgulloso Papá. de que seas mi hijo y yo, ah, chinga.
6: Ah, por gracias. favor.
5: Eso me da mucho coraje. Ahí sí, entonces decía que... Le le... No, pues yo le dije como,
6: pues ¿Lloraste? gracias.
5: No, ¿Lloraste? No, obvio, no veo yo cómo no te, te no, pues sí. Y me decías es que dije a todos mis amigos, que tú eres mi hijo, ah, mi hijo, ¿ah, papá, yo, sí, soy no. mi papá y yo.
6: No, pues dile a todos tus amigos que nos dejaste.
5: Sí, exacto. ahora sí cuéntale a tus amigos. Exacto. Te con otra. Entonces, no, pues nada. Ay, yo, qué rabia. ¿Y tu rabia. mamá? No, mi mamá, sí, es súper linda. La amo, ella sí, sí súper ¿qué orgullosa. ¿Pero qué hacía? Ah, mi mamá en ese momento tenía que trabajar sí, para... Sí, ella antes trabajaba en una clínica. Era la secretaria de neonatos. O okay. como los bebés y todo Ajá. eso, duró mucho tiempo. Y ahorita está trabajando con su nuevo novio, que ahora es su esposo, <ríe> que es mi padrastro, pero sí, es mi padrastro nuevo. Y ellos ¿Y ahora tienen una empresa. Sí, lo amo, lo Ay, amo, es una increíble padre. persona.
0: ¿Es papá de tus hermanas?
5: No. Pasa lo siguiente. Los pap el papá de mis dos hermanos sí es el mismo señor. Okay. Pero también ya terminaron. Él, okay. él no, no era tan buena persona. Yeah.
6: Ah, él sí okay.
5: tampoco fue tan buena él persona. Ojalá se hubiera ido antes. Sí. Sí. Bueno, <risa> no,
6: porque <risa> tiene a sus dos hermanos. No, por eso. O sea, los hermanos o se
5: Sí. Pero bueno, ahorita ya está con otra persona que ya todos amamos. Ah, ah qué, qué bien. bien. Ajá. Y ya. Y ellos ahorita tienen su propio negocio, que ellos ahorita están trabajando en el mundo de la ropa como de la moda y eso y esas cosas.
0: Ah, qué bien. Pero ayudas a tu mamá ahora tú a ella. Sí, es... obvio, nos ayudamos todos no? a
5: mi mamá, a mis hermanos. Obviamente, digamos que el colegio de mi hermanito, pues también nos ayudamos. Mi hermana ayuda a pagar cosas, yo también, mi mamá, sí, entre todos nos ayudamos a todo.
6: ¿Cómo se dio cuenta tu mamá que te estabas haciendo famoso? O sea, pues... ¿cómo entendía? como de ¿Pero qué está pasando? No, mira,
5: fue muy raro porque estábamos en un centro comercial, fuimos a ver una película. Entonces estábamos toda la familia, cuando de repente un grupito de adolescentes, una niña gritó
3: es Ami Rodríguez
5: y yo. Ay qué raro, ya sabe mi nombre, ¿eh? porque fue la primera primera vez en toda la vida que alguien me reconocía. Me y ni mi mamá, ¿y ella quién es? ¿Quién es ese niño? Sí, sí porque eres amigo de esa niña que está vestida así. Y yo, mamá no sé, ella como así que no sabes.
3: ¿Tú
6: Pero te estás
5: saludando. Sí, yo mamá te lo juro, no tengo ni idea quién es. Entonces ella me, se me acercó y yo le dije. ¿Y quién eres? <ríe> y ella es que yo veo tus videos. Y mi mamá, ¡Ah! y yo, ¡Ah! ¿qué? ¿Qué, qué alegrías de haber sentido? ¿no? Y ella me dijo, nos vamos a tomar una foto y yo, ¿y por qué? <ríe> <ríe> porque quieres una foto? Ella, pues sí, pues el recuerdo y yo, ¡qué raro, está bien! Entonces nos tomamos una foto. Y mi mamá, ¡ah, es porque ve tus videos! Y yo, oh! y ahí pasó todo. Ahí fue la primera vez de todos como. Muy raro ese momento. Claro. Ya pues empezó a pasar un poquito más frecuente, no nos deja de sorprender muchas cosas que pasaban, pero pues ya se desbloqueó como eso. Ahí fue cuando se dio cuenta.
6: Pues sí, ¿y, ¿y cuándo empezaste a monetizar? ¿Después de cuánto tiempo?
5: Uy, no, eso ya fue, fue después de mucho, después de como 10, sí, 11 mucho. años. Sí, después de 10 o 11 años, por fin llegué como, o sea, recién en la cuenta, como una un cosita de Google. Ajá. Y yo, ay, ¿qué es esto? Mi primer pago. Y yo, ah, ¿qué, qué bueno. es esto? ¿100 dólares? Uh, ¡Soy millonario! ¿Qué? Sí, por cheque, te lo mandaron. Sí, ¿Qué ¿Qué hiciste? sí con primero el... me llegó como una notificación. Sí. ¿Qué Ajá. hiciste con ese primer sueldo? Ahí, ¿Mm? no, yo no me acuerdo. ¿No ¿sabes? te acuerdas? ¿Qué ahorré? Es que ya desde que soy recreador, entré a trabajar para ahorrar. O sea, cuando yo fui recreador era porque me quería comprar un computador para editar mis videos en un mejor. Entonces, por eso empecé a trabajar como recreador. Conseguí el dinero, compré el computador, seguí trabajando y seguí ahorrando, aunque no ganaba nada siendo recreador. Pues o sea, no, yo creo que tu no. Jefe, no, Ganaba no sé. 20 mil pesos al día, que eso es como... Es que no sé en pesos mexicanos cuánto es, pero en dólares pueden ser como cinco dólares. Pues nada. Nada, nada. Nada. Somos ni cien sí, 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 no pesos. Menos si ahorita. Sí, Por eso te digo, nadie valora Man, a los sí. recreadores. Nadie Y no... hacen la fiesta,
6: sí. eh. Sí. La verdad.
5: Todo, pero bueno. Entonces, bueno, ahí tuve el hábito de empezar ¿de? a ahorrar. Y ya antes cuando recibí sí, mi primer pago, no, creo que ahorré, ahorré y sí. Y luego, pues ya estaba el dinero en cosas. Como un poco innecesarias. ¿Cómo ¿Qué? ¿Qué te gusta comprar? No, mira, yo en un momento me volví a comprar compulsivo de cosas re bobas, ¿okay? re innecesarias. Entonces yo como que veía en internet, no sé, el salero de Boba Esponja y yo... ¡Ah,
6: Lo necesito.
5: <risa> Lo compro. <risa> pero este año no, este año es sí cambiar, este año es sí cambiar un poquito. ¿Pero ropa? ¿Qué te gusta? No, me encanta, me encanta también invertir en ropa, pero mira que no en ropa como tan cara. O sea, la, la ropa como de marcas caras. O sea, me parece linda y todo, me gusta, pero no, no la compro. Lo único en el que le invierto es en tenis. La ropa que yo utilizo la mando a hacer. Como maca. Maca te veo de ah, marcas, sí, los, ajá. Ajá, a mí también me gusta mucho como los tenis. Los míos de hecho son patines. Mira, son tenis patín. Sí, se le salen las roditas y puedo patinar. <ríe>
6: está padrísimo. <ríe>
5: Entonces, no, y la ropa que me pongo Sí la mando a hacer, me gusta así como eh, Ah, mira, me gustan también como,
6: las, el, como accesorios, Los accesorios Las
5: pulseras las pulseritas y joyas estas son de Pandora y así, los anillitos también Sí, eso sí me parece como bonito Me gusta Te gusta usarlo, sí, pero tú ropa te la mandas a hacer Sí, me sale más económica y es Y nadie más la y tiene Y nadie
0: más la tiene Exacto Y generalmente tienes una forma de vestir en tus
5: shows O en tus videos eh, Algo que te caracterice, no pues yo creo que los colores, o sea, me caracteriza mucho con el color amarillo y ah, con el color verde. Son como esos dos colores que me dicen como <coughs> eres de esos colores. Ah, OK. Y ya entonces me trato de decir como esos colores, pero no como muy colorido. No, a veces me encanta volver a vestirme de negro. O Sabes, a veces me vuelvo a poner mi ¿Me ropa, Me mi ropa, de ropa. Yo todavía la tengo y me encanta. El a veces, negro no es eso. el negro. Sí, es la salida para, o, para o sea, todo. no nos hay que ponerse. Negro. Y negro. fue una
6: gran época, ¿no? O sea, cuando de pronto nos inundaron. Los hemos. Sí, claro. Había hasta mm. reportajes de cómo iban a la glorieta de insurgentes los hemos. Capítulo en la Rosa de Bolívar sí, de no, no, no. la Niña Emo. Sí. Sí, una sí no, no, en Colombia era igual.
5: Era en Colombia era igual. Así todos nos reuníamos en una parte. Ay, fue una buena época. Una vez, no, pero no tanto. Una vez me pegaron. Una vez me, me pegaron bien? por ser. Ay, fue cuando dejé de ser Emo. Fue porque me pegaron unos punks. Oh. Oh, <risa> es que los es que hemos <risa>
6: O sea un poco lo bonito de los emos era que pues se juntaron todos estos niños que eran de alguna manera buleados en las escuelas sí. y hicieron su claro.
5: propia tribu. Todos teníamos Justo. nuestros traumas. Eso era sí. 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 Claro. Entonces nosotros éramos como y eran y
6: por, emo por emotion, ¿no? por sí. Y eran, sí.
5: Poderosos, sí. Veías
0: y eran sí. poderosos. Veías a la banda de los emos y era.
5: Sí. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. De sí. que habían panda, por ejemplo. Sí, banda una banda, banda completa. Sí, uh -huh. sí. Entonces, y sí. cantas y bailas y actúas y escribes sí. libros. Sí, mira, y haces libros. Te, le hago de todo. Te, te recreo la fiesta infantil con tus hijos. Okay, de todo, de todo. Lo que, A mí, lo que sea. No, sí, la verdad, sí, no, es que no canto bien. Yo no soy cantante real. Eso lo quiero especificar. Si no soy cantante real, tengo mis canciones, pero pues existe el autotune. ¿no? Claro. Tengo mis ayudas y la gente sabe que yo no soy cantante. Simplemente creo contenido de eso, pero tengo mis propias canciones. Lo referencia tipo como una serie de Disney, ¿no? En las series de Disney siempre cantan, pero no necesariamente son cantantes reales, sino los propios sí, actores. Sí, claro. Algo
6: así soy como yo también. luego es ah, okay. pues, aquí no nos dicen y nos cantan. En sí, 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 y no sí. No sabemos qué hacer. cómo ustedes como actúan.
5: Entonces, Oye, a
6: ver si nos, nos
0: recomiendas con tus 40 millones de seguidores. No,
5: pues, obviamente. Qué raro,
0: eso de 40 no, millones. Bueno. Es increíble. Amigo. Y
5: sí, afortunadamente he seguido, o sea creciendo, 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 porque es que
0: la vas creciendo exponencial,
5: no? Y ahí. Sí. es como de a pocos y es que sabes qué pasa? Hay muchas personas que digamos crecieron conmigo en su momento, que también eran creadores, pero se quiero, se siguieron quedando en el mismo contenido de ese momento del 2017 y 2018. y Pues eso ya no funciona porque pues la evolución de todo la tecnología, sí. la sí. gente, la audiencia, todo crece. cambia, sí. entonces uno se tiene que. Si uno se quiere mantener en esto, él debe seguir como o sea mirando y estudiando a la audiencia y como lo que está en tendencia y pues también que te gusta a ti que no pierdas tu esencia claro, claro. pero adaptarse a lo que va pasando hoy en día pero que es que hay mucha gente que no se adapta entonces ahí sí es cuando ya se quedan sí 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 pero sí. bueno Afortunadamente no es mi caso. Okay. Qué pues, bueno. Pues, no, con 40 millones
0: de seguidores, definitivamente
5: no es tu caso. No, y la primera vez que vine aquí a México recuerdo que apenas se abrieron las puertas así de la, del avión del aeropuerto. había muchísimas personas. Muchas, muchas, Oye, muchas qué personas, bien. muchas. Y los de seguridad decían, ¿cómo qué está pasando acá? Y la gente salió corriendo y tiraron a los de seguridad. Y una niña agarró mi maleta y yo le decía, por favor, no me robes. No.
6: ¡Bienvenido!
5: Ah, 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 no, no, fue, ¡Fue increíble! Increíble, pero yo no me lo esperaba. O sea, cero me lo esperaba ver tanta gente en ese recibimiento wow, a otro país, porque okay. para mí también es muy loco. Pues yo soy de Colombia. Claro. ¿No? o sea, Llegar aquí a México también es como... Y muy, ver eso. En otro país conocen esta carita tan fea. Pues muy te precioso, felicito
0: te mucho. Carita. Qué sí. bárbaro,
5: qué sí. bárbaro. Felicidades.
0: Entonces pasado. invita a la gente otra vez a tu show, al sí. Circo de A.
5: Invitadísimos al circo, Ami Rodríguez va a ser uno de los mejores shows que van a salir este año. No es por ser yo. Oh, bueno, te, te pregunto un poquito, pero de verdad está increíble. Es el 19 de abril en el foro Indie Rocks y pueden conseguir sus boletos en pazline.com. Igual, si quieren saber más información de esto, pueden seguirme en mis redes sociales como Amy Rodríguez con doble Z al final. Y por ahí estoy pues publicando todos para que estén pendientes y nos vemos ese allá. Tenemos una cita. Ustedes y yo no me vayan a dejar plantado, por favor.
0: Eso. Y estás en
5: todas las plataformas. En todo estoy. En todas. Sí, que sí. Sí, Facebooker, que TikToker, que Instagramer, que Snapchatter, que hasta Público ustedes en, en WhatsApp. En hasta WhatsApp. Vaina, ¿También? ¿También? Para que las vean tus días. Claro. Claro.
6: Pues qué bueno, hay que abarcarlo todo. Sí. Qué padre. La gente está aquí feliz. Qué que gran invitado. Y hay un mensaje que dice Xochin Rodríguez. Me encanta su personalidad. Yo sí la entiendo. Ya estoy entre, entrenada gracias a mi hija, que así nos echa la lotería. Ya mismo lo sigo en redes.
5: Ay, Hola. qué bonis. Gracias. Te da un besito. Mira, qué bonito.
0: Oye, te, yo te quiero hacer un regalo. ¿Dónde uh, está? Me Acabita. encantan los
5: regalos. No enca
0: ah, mira. Es que yo saqué mi perfume y te lo quiero regalar.
5: A ver, y yo amo sí, los perfumes. Pero este
0: está abierto, ¿sí? Obvio. Ah, mira, está abierto para que bueno. te lo pongas, es unisex. A ver, la presentación,
5: bueno. presentación está demasiado linda. Qué bueno se que ve te gusta. Sí, sí. Se ve el es que... luxury.
0: Sí.
5: <risa> a ver, si ¿sí huele a luxury. Ah, vas, ah. A uh, sí. Uy, vas a ver. Sí. Póntelo, póntelo, huele te luxury. va a gustar. Espera, de una vez acá. Acá.
6: Y, y donde quieras,
5: donde y quieras, y quiere, y y No
6: juzgamos.
5: Me encanta. ¿Verdad mm -hmm. que está Deli? Huele Deli. Oye, te felicito. Qué difícil hacer un perfume, ¿no? Muy difícil es hacer un perfume. Y huele delicioso. Ay, Ay, oye, muchas gracias. No, Me encanta. La voy a utilizar. Mm -hmm. sí, si ustedes quieren saber a qué vuelo, ahora voy a leer. Se llama Adela. Así se llama el perfume. Así ahora bien. vuelo Adela. Eso. Muy bien. <risa> ¿Te va a gustar? Sí, me encantó. Bueno, pues gracias. Un, un
0: detalle. Muchas, ah, gracias muchas gracias por venir.
5: No, gracias por la invitación. Al contrario, con muchas
0: gracias. Y gracias a todos gracias. ustedes, gracias a todo mi equipo. El próximo lunes estaremos transmitiendo desde Mazatlán. Desde ahí nos vemos. Y les recuerdo que ya está en la plataforma la pues el programa que hicimos con Dulce y Liseta. Les va a gustar, les va a gustar mucho. Y me dio una idea para hacer un próximo programa, entonces, que tiene que ver con lo que pasó en ese programa de Liz de Tí, Dulce. Véanlo y pues nada, que tengan un buen fin de semana. Que tocó en fin de semana. Qué padre. Fin de semana. Y pues nada, gracias. Próximo lunes desde Mazatlán. Que tengan un gran fin de semana. Fiesta Americana Travel Tea presentó.
8: Pitaya.